0: Herzlich willkommen beim Spielwaren Investor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken.
1: Herzlich willkommen zum Spielwaren investor podcast Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatlich stattfindende, obwohl wir jetzt den Januar übersprungen haben, Team Talk Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets.
0: Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets.
1: Und wir sind heute nur zu dritt. Das könnte sich noch ändern, aber. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich mit dem Robert, dem Kevin und mit mir jetzt begnügen müssen. Hallo Jungs. Hi. Servus. Ja, wir sind zu dritt. Das könnte unter anderem daran liegen, dass wir am Abend des Rosenmontag aufnehmen und ähm, ja, ein Teil von uns kommt ja aus dem Norden, der ist jetzt nicht dafür bekannt, dass da wahnsinnig viele karnevaleske Veranstaltungen und Aktivitäten ausgeübt werden. Aber wer weiß, wer aus welchem Grund heute diesen doch sehr wichtigen Termin absagen musste. Aber wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, der Januar wurde übersprungen. Wir versuchen es zwölfmal im Jahr. Wie es dann nachher passen wird, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie wir krassen Business-Typen dann letztendlich die Zeit dafür finden. Aber bevor es jetzt wieder verschoben wird, haben wir gesagt, wir
2: ziehen jetzt heute durch. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich meine, ich muss ja sagen, es war ja nicht nur Karneval. Wir nehmen am Tag auf, wo gestern ein besonderes Event war. Und der ein oder andere von uns hat dieses Event auch verfolgt und war da am Fernseher gehangen. Auch ich bin erst um 5 Uhr früh ins Bett gegangen, ja, und das könnte auch damit zu tun haben, dass der ein oder andere vielleicht nicht hier ist oder dass es ihm nicht so gut geht. Liebe Grüße ans Team. Es war eine schöne Unterhaltung heute Nacht.
1: Ja, ich habe heute Morgen äh, irgendwie 50 äh, Benachrichtigungen gesehen und
2: dachte, wow, da muss ja irgendwas krasses. Ach nee, nur Super Bowl. Hm. Ja, also, also meine Augen, meine Augen hängen den Knien, meine Augenlider. Ihr seht es leider nicht da draußen, aber es ist echt
0: schwer. Also, gerade. also Kevin sieht wirklich müde aus, ich bin es aber auch. Und ich bin trotz Rosenmontagsumzug hier. Also da muss ich dir jetzt widersprechen, Lampo. Ja, okay, also dieses Jahr, also ich bin
1: ich bin dem Karneval beziehungsweise dem Fasching gegenüber ähm, nicht abgeneigt, ich bin dem Kostümieren gegenüber abgeneigt. Also ich mag das an sich mal irgendwie ein bisschen närrisch zu sein und ähm, irgendwie peinlichen Schlager zu hören und schöne alte Faschings- und Karnevalshits zu hören, aber... Das Verkleiden ist nicht meins und das, ich meine, heute war es vom Wetter her okay nach einer schlimmen, verregneten letzten Woche, aber ich bin auch nicht der, der sich da stundenlang an Straßenrand stellt und irgendwelche mm. Kamelle vom Boden einsammelt. Aber an sich, ich sehe ja das Ganze aus einer, aus einer recht religiösen Perspektive und deswegen finde ich die Funktion des, der Veranstaltung immer eigentlich ganz, ganz schön und ich kann dem durchaus was abgewinnen, aber heute war ich jetzt, abgesehen davon, dass ich mir heute zwei Kreppel reingepfiffen
2: habe. Wie bitte um, was? Zwei was?
0: Kreppel. <lacht> gut, dass du fragst.
2: So, okay, also für alle normalen Deutschen ein, ein Berliner heißt das bei uns, wo ich herkomme. Die Berliner sind sich sagen, Krapfen dazu. Ich sagst Kreppel dazu.
0: Ich sag Pfannkuchen dazu.
2: Sage, oh mein Gott. <lacht> also ich, ich muss dazu sagen, es ist eigentlich
1: das unsinnigste Gebäckstück, weil es nicht wahnsinnig gut schmeckt, weil es einfach nur fett ist. Und weil der Zucker nachher überall hängt, an den Klamotten hängt, mhm. es ist einfach Quatsch. Es Aber du, Quatsch.
2: Übersiehst die, du übersiehst die wichtigste Funktion dieses Gebäcks. In, in Schwaben wurden damals die Maultaschen erfunden. Man nannte sie auch Herrgottsbescheißerle, weil man eben mhm. Fleisch einwickelte in Teig, um das eben dem Herrgott vorzuenthalten, dass man Fleisch ist während der Fastenzeit. Und die Berliner schrägstrich Krapfen, schrägstrich Pfannkuchen, das tut, so wie das zu sagen, Kreppel okay. sind quasi das Ja, Man kann Eierlikör in solchen Dingern verstecken, um sie wunderbar zu essen. Ja, aber das Problem ist ja, an, an Karneval, an Fasching darfst du es ja. Also das ist ja, wenn
1: du die jetzt während der Fastenzeit isst, dann könnte ich es verstehen. Aber heute ist ja, äh,
2: ja, werden ja alles Säue rausgelassen. Also, naja, aber wenn du Mathelehrer bist und hast die zweite Stunde gleich so eine nervige 5C oder so, dann pfeifst du immer zwei Stunden <lacht> in <die Eierlinke> rein.
1: <lacht> ja, aber letztendlich sind Katholiken immer schon sehr kreativ dabei gewesen, die Fastenzeit zu umgehen. Mhm. Also es gab ja früher auch... Ähm, das ist ja heute zum Glück nicht mehr absolut, also nicht zum Glück nicht mehr irgendwie in der, in der Breite, in der Praxis irgendwie etabliert. Aber früher gab es ja auch so Bußmärsche und so weiter. Und da hat man halt, wenn man ein besonders harter Sünder war und besonders viel Buße tun wollte, hat man sich dann Erbsen in die Schuhe geschüttet, damit man sozusagen bei jedem Schritt nochmal daran erinnert wird, was man für ein schlimmer Sünder ist, aber das sind dann viele dazu übergegangen, die Erbsen vorher zu kochen, was den Effekt natürlich etwas äh, ja, reduziert hat. Auch wenn ich es mir nicht wahnsinnig appetitlich vorstelle. Ist aber ganz schön schlau, ne? Also Menschen sind erfinderisch. Ja, man passt sich, man passt sich an. Aber naja, aber ich, ich kann vielleicht trotzdem, weil der Ball wurde ja aufgespielt. Wir haben ja am Freitag bzw. am Samstag ja schon mal einen Dreier-Podcast auf dem Spielwaren-Investor-Podcast gehört, nämlich die Brickside-Stories mit Lars, Thomas und Arne. Und ähm, ja, natürlich kann ich das nicht unkommentiert lassen, ohne zu erklären, was die Fastenzeit eigentlich bedeutet. Das ist mir nämlich deutlich zu kurz gekommen. Also die drei haben ja gesagt, sie würden jetzt auf Fleisch verzichten. Das finde ich ganz schön hart. Also das finde ich ist ein sehr, sehr sehr intensives Fastenvorhaben. War natürlich auch so ein bisschen, dass sie nicht so richtig wussten, wie lang die Fastenzeit ist oder ich glaube, Thomas da auch nicht so richtig zugehört haben in dem Moment. Also nur, um das nochmal zu verdeutlichen. Äh, Ostern ist das höchste Fest der Christenheit. Ähm, und äh, diese Auferstehung, ja, dieses besondere Heilsereignis, da muss man sich halt darauf vorbereiten, muss man seine Seele darauf vorbereiten, da muss man bereit für sein. Und deswegen fasten die Christen äh, von Aschermittwoch bis Karsamstag. Und beziehungsweise eher, ja, also hauptsächlich katholisches Brauchtum, aber natürlich ist das für alle offen. Und geht so ein bisschen darauf zurück, dass Jesus auch 40 Tage in der Wüste war und so weiter. Es sind aber tatsächlich mehr als 40 Tage sodass da manche Leute meinen, sie könnten sich die Sonntage als Fastenbrechen rausnehmen. Ich bin da so ein bisschen, ich sage immer, dass ich ziehe es besser durch, wenn ich es komplett durchziehe und nicht sonntags irgendwelche Ausnahmen mache. Aber Fastnacht ist letztendlich ja dafür da, vor dieser Fastenzeit nochmal die Sau rauslassen zu können. Und also Fastnacht, ne, die Nacht vor dem Fasten, beziehungsweise Karneval, die Lateiner werden es wissen. Karne heißt Fleisch und Fleisch. Äh, Wale ist
2: ein Abschiedsgruß. Also Karneval heißt eigentlich so, Fleisch, mach's gut. Ja. Ich finde das wunderbar, wie du allein in diesen ersten paar Minuten hier mehr Inhalt <lacht> in den Podcast bringst, als die drei Nasen am Freitag. Finde ich voll gut. Wir sind ach, quasi ach, der komplette ach. Gegenentwurf dazu. Wir haben hier quasi so einen Bildungsauftrag. Ich finde es sehr spannend. Ja, wir sitzen hier mit unseren Doktorhüten und... <lacht> und äh <lacht> weißt du, mit den Sorting-Heads. Slytherin! <lacht> oh. Ja, da
1: kommen wir ja auch noch gleich drauf. Nein, aber äh, fastet ihr was?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, tatsächlich einen... Ähm, die, ja, Ich, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich ein Dry January gemacht habe, weil das nicht so ist, aber generell nutze ich auch die Fastenzeit nicht für sowas und ich enthalte mich aber trotzdem des Fleisches eigentlich. Ich esse seit Januar, habe ich jetzt nur einmal Fleisch gegessen seit dem 1.1. und das versuche ich auch jetzt ein bisschen beizubehalten.
0: Cool. Also ich habe noch nie gefastet, ich habe schon zwei, dreimal einen vegetarischen Monat eingelegt, das fällt mir jetzt auch nicht besonders schwer, weil ich kaufe glaube ich im Monat zwei, dreimal Fleisch oder so von daher ja, ist das das einzige, was ich vielleicht als Fasten bezeichnen kann zum Teil zumindest.
1: Aber jetzt, die erste Frage, die sich mir da sofort stellt, ist: Was legt ihr auf das Brot?
2: Käse. Ja, es gibt wunderbare Brotaufstriche, Käse. Es gibt Ersatzprodukte. Gestern habe ich zum Super Bowl habe ich mir so ein schönes Snack-Stadium gebaut aus ganz vielen alten Kartons. Danke Lego. Ein riesiges Snackstadium. Und da drin waren dann zum Beispiel so Chicken Nuggets aus Weizenprotein. Und da war mhm. zum Beispiel dann auch andere Sachen aus Weizenprotein oder Erbsen drin. Und es funktioniert ganz wunderbar. Mhm.
0: Ja. Also so. ich hatte auch heute zum Beispiel so Veggie Nuggets und äh, diese vegetarische Fleischwurst. Die schmeckt wie normale Fleischwurst zum Beispiel. Oh ja, da gibt es echt gute. Es gibt auch super Wurst, wo du keinen Unterschied schmeckst. Und Salami,
2: wo du keinen Unterschied schmeckst. Aber beim, beim Speck und beim Schinken gehen sie voll auseinander.
1: Ja, nee, Salami finde ich auch geht nicht. Äh, Mortadella, Fleischwurst, das geht mittlerweile ganz gut. Chicken Nuggets, ja, wenn halt mehr Panade als Inhalt ist, geht es auch, aber ich habe immer Angst, dass ich mir da irgendeinen anderen Krempel, irgendwelche Mirotts da reinziehe in den Körper. Ich, ja, ich, ich traue mich nicht ran. Also ich habe einfach, ich esse keinen Käse, also keine, keine Form von Käse, also auch kein Frischkäse, Streichkäse, sonst irgendwas, deswegen ähm, ich esse tatsächlich ausschließlich ähm, entweder ähm, Lachs oder äh, Fleisch halt aufs Brot. Und deswegen, also wenn ich das nicht mehr hätte, dann wäre ich... esse auch keine Marmelade. Ich esse keinen Käse, ich esse keine Marmelade. Ich, Nutella? Ja, okay, normalerweise ja, in der Fastenzeit nein. Aber ich versuche auch tatsächlich kein normales Nutella mehr zu essen. Es ist das Leckerste, aber es ist natürlich das... Ja, Palmöl und zuckerhaltigste mhm. Produkte. Aber jetzt, jetzt kommen wir genau also, also, ich bin jetzt da kein, ne? Also, nicht, bitte nicht für Vollnehmen. Also, ich habe da keine Ahnung von der genauen Zusammensetzung. Es, es kommt mir nur so vor und deswegen versuche ich
2: das eigentlich zu meiden. Aber wenn wir schon so intim sind und du so richtig schöne Sachen aus dem Privatleben erzählst, dann wir doch direkt zu so, das Leben und ich gehen, oder?
1: Ja, also ja. das heißt. Ah, also ich toll. muss noch kurz, ich, <lacht> ich will noch kurz ergänzen. Also, ich, ich werde fasten ab Mittwoch und zwar. Ähm, wie eigentlich die letzten zehn Jahre schon, Süßigkeiten und süße Getränke. Das habe ich auch immer ganz gut durchgezogen. Ah, das erklärt deinen
2: Spezitrunk, deinen Mezzomix.
1: Genau, ich, das mache ich jetzt nur, also ich habe tatsächlich auch im Januar schon so ein bisschen angefangen, ein bisschen mehr Sport zu machen und äh, ein bisschen weniger Süßigkeiten zu essen und tatsächlich habe ich seit Silvester, heute ist der vierte Tag, an dem ich etwas anderes trinke als Wasser. Also da bin ich schon eigentlich so ganz gut eingecruft. aber ich dachte jetzt, komm, Großen Montag, großen Dienstag oder Faschingsdienstag. Also, da, ja, hier werde ich heute Morgen nochmal ein bisschen, bisschen über die Stränge schlagen, aber dann ab Mittwoch passt es dann. Und ich hoffe natürlich auch, etwas ähm, Gewicht zu verlieren und äh, gesünder vom Gesamtbild her zu werden. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber okay, Schön. das Leben und ich. Ähm, genau, wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Ähm. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben Kevin uns letzte Woche gehört, Wer noch nicht gehört hat. Eine sehr interessante Debatte über, und ich finde auch eine sehr faire Debatte, wie uns auch attestiert wurde. Vielen Dank dafür. Über Lizenzfahrzeuge von anderen Kleinbausteinherstellern. Also gerne noch anhören. Das heißt, genau, uns, wir wurden schon gehört, aber wir haben sozusagen ja seit der... Weihnachts- und Silvesterfolge kein klassisches Update aus unserem Leben gegeben. Insofern, was ist denn bei euch
2: so alles passiert? Ich fange mal an, also die Zusch äh, Zuschauer, würde ich sagen, die Zuhörer sehen es nicht, aber ich habe mir, weil ich das Dschungelcamp, also ich bin ein star wo ich mich herausgeschaut habe, jeden Tag ganz fleißig, das war quasi so die, die Übung auf den Super Bowl, weil das ja auch mal nachts lief und sehr spät eben immer kam, habe ich mir einen kleinen Fabio-Bart wachsen lassen, das dann auch wachsen, Fabio ist mein Held. Ich finde den coolen Typ. Das ist ein richtig netter Mensch und ja, kann man mal machen. Das hat mir jetzt so den Abend jeden Tag eben versüßt und so wie das Super Bowl gestern Abend auch. bin froh, dass die Jeeps gewonnen haben. Und generell das Schönste ist eigentlich so, dass die ganze Weihnachtszeit vorbei ist, dass man wieder normalen Trott reinkommt, das normale Leben reinkommt, dass alles quasi wieder einen geordneten Gang geht und man einfach mal wieder schöne Dinge machen kann und sich darauf freut, dass die, die Tage länger werden die Nächte ein bisschen lauer werden. Das finde ich schön. Das finde ich richtig gut. Und ansonsten habe ich wirklich relativ wenig gemacht. Ich will Skifahren gehen. Ich habe voll Bock, Ski zu fahren. Muss ich mal wohl nachholen. Seid ihr Skifahrer? Überhaupt gar nicht. Gar nicht. Voll gut, haben wir es schnell abgekapselt. Robert, was geht bei dir?
0: <lacht> Super Überleitung. Ja. Ich habe auch noch nie gehört, dass einer den Dschungel als Vorbereitung für den Superbowl nutzt. Aber okay. <lacht>
1: Ähm, ich also auch der, der, der Kevin ist ja auch nicht
0: dafür bekannt, dass er den leichten Weg geht, ja? Also ich ich gucke den Dschungel auch, wenn ich kann. Also ich habe nicht so regelmäßig geguckt, wahrscheinlich wie Kevin. Aber ich stimme dir zu, der Fabio, der war mir auch der sympathischste mhm. äh, von den Teilnehmern. Ich habe RTL Plus. Ich gucke sogar
2: die Dinger noch nachträglich nach, wenn da was noch zusätzlich kommt. Ja, das war teilweise echt schlimm.
0: Okay, ja gut. Gute Vorbereitung. Ähm, ja, Super Bowl habe ich nicht verfolgt, hat auch für mich das falsche Team äh, gewonnen. Sorry, Karen. Als äh, Liebhaber von San Francisco muss ich es mit den 49er Seiten. Ähm, was ist sonst passiert? Der vier Karneval die letzten Tage, heute Rosenmontagsumzug, der wurde aber irgendwann, der geht glaube ich knappe drei Stunden. Ähm, da wird es dann irgendwann kalt, aber wir haben so ein paar Kilo Süßkram jetzt hier rumfliegen. Ähm, mal schauen, wie lange der hält. Und ja natürlich Altweiber mitgenommen und eine Karnevalsitzung noch, aber das reicht dann auch. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag unterwegs bis äh, in die in frühen Morgenstunden, sondern dosiere das ein bisschen. Ähm, und sonst habe ich mich in der letzten Woche an meinem neuen Dienstwagen erfreut. Äh, das ist ja immer ganz schön so ein neues Auto vor der Tür zu haben und da ein bisschen die Technik zu erkunden und ein bisschen rumzuspielen. Das waren so meine letzten Tage und Wochen, sonst ist hier auch recht wenig passiert. Wie sieht es bei dir aus, Limbo? Ich
1: habe gerade tatsächlich, während ihr gesprochen habt, nochmal so einen kleinen Blick in meinen Kalender geworfen, weil es kommt mir total surreal vor, dass der erste Monat des Jahres schon wieder rum ist und ich... Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Also ich habe tatsächlich das ein oder andere Mal beim Dschungelcamp auch reingeschaut, nicht so regelmäßig. Ich finde, es gibt irgendwann keine oder es gab irgendwann keine Innovationen mehr. Also mhm. zum Beispiel Germany's Next Topmodel, das hat sich auch irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Die oh, Dieses Jahr wird
2: es toll. Dieses Jahr wird es toll. Guck
1: mit Männern. <lacht> ja. Also irgendwie, also ich finde, so, so ein Format muss ich auch mal ein Stück weit wieder neu erfinden. Und ich finde beim Dschungelcamp, du, du weißt irgendwie, es sind teilweise wirklich dieselben Prüfungen wie im letzten Jahr. Es sind immer diese Essensprüfungen und Kakerlakenprüfungen und so. Irgendwie finde ich, das, das hat sich verbraucht. Ich finde, der ein oder andere Wortwitz der Moderatoren, das mag ich einfach so als, als Germanist und Wortskünstler. Ähm, aber es ist teilweise auch einfach so, so plump und fies. Und das soll es ja auch sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das möchte ich auch keinem madig machen. Aha, madig? Wegen
2: Maden? Hoho. Hm. Ho. Oh, oh, oh. da lege ich ein Veto ein. Ich meine, da geht es ja gar nicht um die Prüfung. Da geht es um das menschliche Miteinander, um den Beef zwischen ah. den Leuten. Da geht es darum, dass ein, eine Person A der anderen Person B Konter geht, weil die sich nicht richtig verhält. Deswegen gucke ich das an. Nicht wegen der Prüfung. Ich will nicht gucken, wie Person X dann 43 Maden ist oder in einer Schlangengrube liegt. Okay, 2014 war cool. Keine Frage, aber... Das also Problemstehen
0: eigentlich so ein bisschen auch. Ne? Ah, also. ich
2: weiß nicht. Also für mich kommt nichts ran an die
0: allererste Big
1: Brother Staffel. Ich weiß gerade gar nicht, da war oh, ich
2: wahrscheinlich Jürgen und <lacht>
1: da, da war ich wahrscheinlich Teenager.
2: Wann war das? 2000 oder 99? Müssten sieben, 899 also gewesen sein. Da war ich sogar, da war ja noch eine Schule damals gewesen. Da war TV total der heiße Scheiß und Big Brother war da richtig ja. cool.
1: Und das war, da ist nichts mehr rangekommen und das waren nee. ja absolute Nobodies. Und das fand ich irgendwie cooler als jetzt diesen ganzen Promi-Krempel, also Promi in Anführungszeichen. Ja. Also nein, also ich habe, ich habe aber auch die neue Bachelor-Staffel nicht geguckt, obwohl das normalerweise auch so mein mein Trash, meine Trash-Sünde ist. Ähm, tatsächlich gucke ich wenig Fernsehen, ich habe wenig Serie geguckt. Ich merke, dass meine meine Handy-Bildschirmzeit durch YouTube ähm, und auch durch Instagram relativ oder zu hoch ist für meinen Geschmack. Da Dödelt man einfach zu viel Zeit so auf dem Sofa? Ähm, ich versuche seit den Herbstferien einen sehr, sehr dicken Roman zu lesen und ich komme einfach nicht weiter irgendwie. Also, ich, ich bin so ein bisschen unzufrieden. 2024,
0: mm,
1: es ist so, ich, ich komme nicht so in so einen Rhythmus. Also, das ist, mhm. es ist jetzt nichts Besonderes passiert, von dem ich berichten könnte. Also, wie gesagt, Fasching habe ich nichts gemacht. Ähm, der Schule ist natürlich wie immer irgendwie viel, war jetzt wieder Zeugniskonferenzen und was weiß ich nicht, was alles, was da so anlag und noch hier Projekttag und was, was ich. Aber nee, es, es geht alles so seinen Gang, es ist alles in Ordnung, es geht mir gut, ich will mich nicht beschweren, aber irgendwie, wie du schon sagtest, Kevin, ich, ich hoffe jetzt sehr darauf, dass es mal fünf, fünf, zehn Grad wärmer wird, dass die Tage wieder ein bisschen länger werden. Ich bin ich bin jetzt nicht so der Typ, der winterdepressiv ist. Also das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Ähm, aber ich bin jetzt auch froh, wenn es mal rum ist, die dunkle
2: Jahreszeit. Obwohl mhm. du gerade sagst, du hast was gelesen oder liest gerade was. Ich habe mich im Januar mit was eingedeckt, was ich schon lange nicht mehr getan habe. Ich habe letztes Jahr die Biografie von Quentin Tarantino gekauft und gelesen. Die fand ich mega gut. Und dieses Jahr oder Ende letzten Jahres kam quasi ein, ein Comic raus. Quentin by Tarantino heißt das, im Splitter Verlag. Hashtag unbezahlte Werbung. Und das ist quasi das Lebenswerk von Quentin Tarantino als Comicbuch. Klar, das Ding ist teuer, kostet 35 Euro, ist aber wunderschön gemacht, ist wunderschön gezeichnet, macht voll Bock. Und da habe ich richtig Spaß mit gerade zum oh, cool. Lesen. cool, oh, vielen Dank, Seite. das, das, äh, das habe ich nicht mitbekommen, das könnte mir gefallen. Das ist richtig gut, ja. Jeder Film kriegt ein bisschen was ab, Quentins Leben kommt. Also richtig gut zur Geltung, vor allem ich habe ja die Biografie, wie gesagt, gelesen und auch seine, seine Kindheit mit seinem Stiefvater oder Ziehvater, richtig gut abgehandelt. Wirklich seitenweise gut gemacht, lustig gemacht und so viele Anspielungen auf die ganzen Filmwerke, es ist echt schön. Kann ich empfehlen.
1: Aber auf Englisch komplett?
2: Nee, Deutsch. Ah. Mhm. Würdest du sagen...
1: Dass man beides in Kombination lesen sollte oder reicht auch eins?
2: Nö, eins reicht. Also die Biografie an sich ist toll, aber das Comic hat seinen eigenen Charme im Zeichenstil ja. und so. Finde ich cool. Naja,
1: cool. ah, das schaue ich mir mal an.
2: Mhm. Ja, gut,
1: dann kommen wir zur zweiten Kategorie, unsere. Oh, jetzt habe ich eben gesagt, man müsste sich immer mal wieder neu erfinden, aber ich hänge so an unseren eingefahrenen Formatvorlagen. Das ist doch egal. Es, es kommt jetzt <lacht> gekauft, gebaut, verk verkauft, genau. So, was, was steht bei euch zu Buche? Bei Kevin weiß man es ja immer so ein bisschen, wenn man seinen YouTube-Kanal verfolgt, was ich jedem und jeder nur herzlich
2: jetzt, äh, empfehlen kann. Boah, das war eine schöne Überleitung. Ich habe wieder mal viel gebaut. Ich habe mir tatsächlich letzte Woche die Rosen gekauft. Da muss ich noch ein Video zu machen. Und ich wurde zu Weihnachten und zum Geburtstag beschenkt. Ich habe das Batman-Mosaik bekommen und habe mein Batman gebaut. Da vorne hängt das, sieht toll aus. Und da ich einen zweiten Batman bekommen habe, muss ich jetzt einen Batman nehmen, muss mit dem großen Teile-Trenner die ganzen einmal eins dinge runterrubbeln, weil ich mir noch einen tollen, eine tolle Mock-Anleitung gekauft habe, wo zwei Batmans zu einem schönen Bild verschmelzen habe ich richtig Bock auf dieses Ding. Und ansonsten jedes neue Technikmodell gebaut in Jurassic World, Jurassic Park, T-Rex-Schädel gebaut, Creator 3 und 1, wirklich eine Menge Zeug mit bei. Das alles gekauft und gebaut, verkauft habe ich gar nichts in dieser Zeit. Und ich bin froh, wenn es zu März geht, wenn noch andere schöne Sets auf den Markt kommen, wo ich mich wirklich drauf freue, vor allem in der Technikwelle. Ich weiß, können nicht alle von euch nachvollziehen, aber ich habe tatsächlich dieses Creator 3 und 1, diesen... diesen LKW mit dem Tieflader und Hubschrauber gefeiert, weil mich das so stark an mhm. die Model-Team-Serie erinnert hat. Da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Das fand ich schön. So als Kurzabriss, was passiert ist.
0: Mhm. Einiges, würde ich sagen. <lacht> da kann ich nicht mithalten. Also ich bin dieses Jahr noch nicht so ins Lego-Game eingestiegen. Also ich habe, glaube ich, ein, zwei Bestellungen erst gemacht und auch noch nicht wirklich viel verkauft. So viel dazu. Und gebaut habe ich seit unserer letzten Aufnahme. Lembert, du wirst sagen, na, endlich hat er sich geholt. Ich habe mir beim Lars, als ich das letzte Mal da war, den Tresor aus dem, äh,
1: ja.
0: dem Designerprogramm mitgenommen. Ähm, sehr cooles Set. Wobei ich bei der, bei der Schließfunktion so ein bisschen äh, ja mit... Äh, das ist ja. ein bisschen hakelig, ne? Ja, ja, das ist irgendwie, also ich habe versucht, es zu verbessern. Hast du den gebaut, Kevin? Oder? Ja,
2: ich habe ihn gebaut und du kannst die kleinen Pins austauschen, die Halbpins durch andere Halbpins, dann ist es viel, viel, viel smoother.
0: Ja, das habe ich nämlich auch so versucht mit den Teilen, was ich hier noch so gefunden habe, da das irgendwie äh, eleganter zu lösen als mhm. äh, das, was die Anleitung hergibt. Also ich habe erst gedacht, ich habe mich verbaut, deswegen habe ich das ganze Schloss nochmal auseinandergebaut, aber es war beim zweiten Mal genauso hakelig wie beim, wie beim ersten Mal. Aber äh, sehr, sehr schönes Ding. Also, oh ja. Gefällt mir gut. Steht jetzt hier auch im Wohnzimmer als eines der seltenen Lego Lego-Sets, die TCM geschafft hat.
2: Und was, was ist drin?
0: drin? Was ist
2: drin? Ähm, Spinnweben, Goldbarren, Dynamit. Salami. Salami. Alles, was man so braucht. Im <lacht> Eine kleine Notfall-Salami im Tresor. <lacht> ja, genau. Ah, das ist Aber keine vegetarische. Ich. Wer weiß.
1: Stell du knackst den Safe und da ist dann eine vegetarische <lacht> <lacht> Oh nein.
2: Schöne Vorstellung. Oh. Was ja. hast du gebaut, Lembo?
1: Ähm, gebaut habe ich tatsächlich äh, nur das, was ich äh, in, in Lembos Logbuch mit Kevin schon kurz angerissen habe. Also von Lego habe ich die, ähm, das kleine Indiana Jones Set gebaut. Und ähm, ich habe tatsächlich mal so einen Feldversuch gemacht. Ich habe meine Freundin gefragt, ob wir zusammen damit spielen wollen. Und da hat sie mich ein bisschen komisch angeguckt, aber sie hat sich auf das Experiment eingelassen. Und äh, dann habe ich versucht, dann habe ich mit einem Buch einen Tunnel gebaut. Habe ihr so kurz versucht zu erklären, was der Plot des Indiana Jones und der letzte Kreuzzugfilm ist habe ihr dann kurz erklärt, warum warum da ein Nazi dabei ist und so weiter und wer die anderen beiden äh, Herren sind. Und dann habe ich äh, ihr versucht, den Plot zu schildern und dann halt so mit dem hier, Tunnel, Berlin und so weiter. Und dann habe ich dieses Flugzeug da ähm, da reinfliegen lassen und so die, die Flügel abbrechen lassen. Und sie war also, Schockiert. nein, nein, ich also begeistert klingt jetzt vielleicht zu euphorisch, aber sie hat es wertgeschätzt und fand es eine gute Idee, sowas als Set umzusetzen und ähm, ja, danach habe ich es wieder abgebaut und eingepackt, weil also, irgendwie, ich keinen Platz dafür hatte, aber dann habe ich ihr noch die, die Szene äh, auf YouTube gezeigt und sie meinte, ja, coole Umsetzung und also sie konnte dem was abgewinnen.
0: Also tu uns bitte den Gefallen, wenn du deine Freundin nochmal fragst, <lacht> ob sie mit dir Lego spielen will, lass bitte eine Kamera mitlaufen, <lacht> mit den Gesichtsausdruck würde ich gerne sehen. <lacht> oh mein Gott. Ja. Aber ich finde es ja
2: immerhin gut, dass wir alle drei immerhin Indiana Jones gesehen haben, nicht so wie andere Leute im Team. Ja, also das ist wirklich
1: schrecklich. Das also geht da habe ich nicht. auch
2: gedacht, also was, weißt du, machen sie hier den großen Film-Podcast,
1: ja, und, ähm, und, und schmeißen sich da die Regisseurennamen namen um die Ohren und dann, äh, dann sind da so Lücken. Naja, gut, wen, ich habe so, ja, hab ja keinen einzigen Star-Wars-Film gesehen <lacht> und, ja, ich glaube auch nur einen Marvel-Film oder so, aber
2: ja. Für ja. jeden, wo ich weiß, wo wir uns drauf beziehen, hört die letzte Folge von ähm, den drei anderen Kollegen. Und die vorletzte. Und die vorletzte,
0: genau. ja.
1: Und ich habe äh. auch
2: keinen Herr-der-Ringe-Film gesehen, Arne.
0: <lacht> Nimm oh <mein> das. <lacht> Aber da schließe ich mich an, Lemmo. Ich habe auch keinen einzigen gesehen. Ich muss da mal weg. Macht's gut. <lacht> ich habe es auch nicht gelesen.
2: <lacht> Sehr schön. Ich mag kein Fantasy.
1: Und das, das Fantasyhafteste, was ich lese,
2: also was ich was ich, äh, womit ich mich beschäftigt habe, war tatsächlich Harry Potter. Aber ich dachte schon, du sagst das Parteiprogramm der CDU. Ah.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, das Leben und ich haben wir schon... was? Ach, nee, wir sind ja schon längst beim Punkt 2. Ich überlege gerade... Ach, gekauft, gekauft habe ich ähm, im Januar tatsächlich sehr wenig. Ich glaube, ich habe mir einfach nur so ein, äh, ein 36er-Display von den Minifiguren gekauft. Weil das mache ich eigentlich bei jeder Serie. Ich kaufe mir immer ein Display und tue es weg. Ist ja auch etwas, was Lars immer wieder sagt. Sowas einfach weit weglegen und ja, naja, ich habe es weit weggelegt, nachdem
2: ich es aufgepackt
1: habe. Ah ja. <lacht> naja, also ich habe immer so ein beschlossenes Display. Packe ich immer weg. Das gab es mal günstig für knapp unter 100 Euro. Und ich habe aber jetzt im Februar zugeschlagen, nämlich bei der äh, Mediamarkt und Saturn ähm, Mehrwertsteuer Rabattgeschichte. Ich muss mal kurz in meine Liste schauen. Ja, ich habe mir. Hm, ach, genau, ich habe mir äh, noch ein paar Lamborghini Countach geholt für 15 Euro, weil ich denke, da jetzt nochmal auf 13 Euro zu warten, ist vielleicht mhm. vermessen, ähm, weil ja die Ankündigung kam, dass ein Lego Speed Champion F40 jetzt in 8-Stadt-Breite kommt, dachte ich mir. Ich glaube, das hat Thomas auch in seinem Podcast äh, im Brickcast gesagt. Es ist einfach, es gehört irgendwie so zusammen. Ne? F40 und Kuntasch. Deswegen habe ich da jetzt nochmal nachgelegt. Und... Ach genau, so ein bisschen Kleinkram. Ich brauchte doch den Quidditch-Koffer von Harry Potter. Die Trockenblumen habe ich mir mal geholt. Ach ja, und ich habe bei Lego bestellt, was ich mal wieder... Oder was heißt mal wieder? Als, als Fehler herausgestellt hat. Ich habe mal wieder einen komplett zermatschten Lego-Karton bekommen. Ähm, und... Das ist immer fies, ne? wenn der Außenkarton in Ordnung ist und du
2: denkst dir, dann muss das Set halt schon beim Reintun so ausgesehen haben. Wahrscheinlich steht in der Kundenakte irgendwas drin. Irgendwas. Und dann zieht der Lego-Mitarbeiter da das im Packvorgang, nimmt das Set, macht auf den Boden, bam, bam, bam. mal genau. scheiße. Drauf. Bevor
1: du es zumachst, lass uns doch mal, ja. Also ich, ich bin es ich einfach so leid. Es ist einfach diese, diese große Global Player Lego- der Packband benutzt, das einfach nur ein Witz ist, ja, und der Kartons benutzt, die ein Witz sind und wo Leute einfach Sets aufeinander in den Karton reindrücken ohne Not. Ähm, also ich bin es leid, ich habe jetzt auch diesmal nicht beim Kundenservice angerufen und lass mich da wieder mit irgendwelchen VIP-Punkten abspeisen. Ich habe jetzt einfach drauf geklickt, zurückschicken. Ich ach. Und dann, dann musst du noch so einen Paketshop irgendwo finden. Es ist ein Nee, also macht keinen Spaß. Genau, verkauft habe ich ach, nur ganz, ganz, ganz wenig. Also wirklich äh, ganz, ganz bescheiden. Sehr, sehr kleine Sachen mit ganz, ganz niedriger
2: Marge. Also es passiert nicht viel bei mir. Kurze Frage. Hat einer von euch beim Bricklink Designer programm was bestellt? Nein. Nope. Ich dachte ja, ich will stark bleiben. Ich will ganz, ganz tight bleiben. Ich habe gesagt, ja, komm, du bestellst nichts. Es gibt ja kein GWP dazu. Es gibt nichts dazu, wo ich sage, ja, das lohnt sich, das ist okay. Und dann dachte ich mir, ach ja, nee, komm, die Burg, die Burg kannst du dir ja mitnehmen. Die wird eine Woche oder zwei Wochen später immer noch da sein, wenn es das neue GWP gibt. 30.000 <lacht> ist ja, dauert eine Weile. Ja, Kevin, ja. Kevin, 18 Uhr Folgetag bestellt.
1: ja, hm.
2: Weil fast zu 90 Prozent ja, ausverkauft. Ist nee,
1: super ich, dann, für Preise, ne? Jetzt bei Ebay. Boah. Es kickt mich null. Also, es toucht mich nicht. Es ist. Da steht nicht Lego drauf. Es ist für mich kein Lego. Es ist, es ist ein Privat, also da wird, da wird netten Privatbustern ermöglicht, das Ganze irgendwie industriell zu verpacken. Das ist für mich kein Lego, auch wenn es Lego ist. Auch wenn das ganz viele Lego-Fans gemacht haben. Das ist für mich nicht dasselbe. Ich würde es mir nicht ins Regal stellen. Ähm, ich, ach nee, nee, es ist irgendwie, ich, ich will irgendwie, es, es gibt nur wenige Dinge, die ich wirklich zum Originalpreis kaufe. Ich glaube, da sind so viele Spekulanten mit drin. Das ist nicht... Also es gibt mittlerweile so, 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 so viele verschiedene Sets bei Lego. Da möchte ich mir lieber so meine Perlen nach wie vor rauspicken im Investment. Aber keine Und,
2: Burgen, 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 Burgen. Guck mal, wie der letzte gelaufen ist. Versteckt im Wald.
1: <lacht> ja... Ja, dann, dann muss ich da ganz ehrlich, so wie bei Star Wars oder so. Ne, da werde ich da halt die, die Highlights da auf der Ebene nicht mitnehmen. Ich setze da meine anderen Highlights
2: irgendwie, nee. Weiß ich schön nicht. Wie differenziert. Aber ich glaube, es können wir mal über Lego reden, oder? Wenn wir schon so halbwegs mit dabei sind. Unbedingt.
1: Ähm, ja, ich glaube, das größte Thema ist auch gar nicht so lange her, dass wir da neue Infos bekommen haben. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem dicksten Brocken. Der wahrscheinlich
2: auch relativ breit. Hey, ich dachte, wir fangen mit dem mittelalterlichen Stadtplatz an, nicht mit mir. Ja. Oh. <lacht> okay, der war flach,
0: Entschuldigung. Jimmy ja, Camp hat geprägt. Ja. Ich finde, solange
1: du hier noch in ein Skype-Fenster reinpasst, ist alles in Ordnung.
2: Naja. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Eigentlich Na, ja, schon, gut. aber ja. Ähm,
1: genau, der mittelalterliche... Äh, Town Square,
2: ob man es jetzt als, ich weiß nicht, kann man das als Marktplatz übersetzen? Ich würde es eher als Stadtplatz übersetzen. Ja, also es wird ja auch im Deutschen mit Stadtplatz angegeben. Es mm. gab ja schon mal einen mittelalterlichen Marktplatz, die 10193. Äh, Und ich nehme an, da wollen sie auch im Namen sich abheben. Ich bin mm. mit der Set
1: ja, also ich glaube, das ist etwas, das alte Set ist sehr, sehr teuer geworden. Ich glaube, dass das äh, sämtliche mittelalter burgen -Ritter begeisterung ähm, sozusagen krönt. Wir haben eine Schmiede gehabt, wir haben eine Burg und ähm, wir haben ein, ein GWP gehabt aus dem Bereich. Wir hatten die Forest Men, also es ist, glaube ich, schon einiges passiert in dem Bereich. Und jetzt haben wir wirklich ein großes, aber nicht maximal großes Set mit Gebäuden, mit Tieren, mit Minifiguren, mit Anspielungen, mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Bautechniken,
2: mit gewissen Spielfunktionen. Also, mich holt es ab. Mich auch. Ich finde es nur, also zum einen, es sind ja quasi zwei für sich stehende Gebäude, die zusammenklappbar sind, die dann auch geschlossen sind. Ein Gebäude ist nicht ganz staubsicher, das andere wohl schon, wie man es ausschaut. Allerdings ist es so, dass eben das Aufgekla oder das Gebäude eben aus zwei Gebäuden besteht. Einmal ist es eine Schenke oder ein, ein, ein Gasthof und das andere ist immer ein, ein, ein Ausguck oder vielmehr ein, ein mhm. wie kann man es beschreiben, ein, ein Burgturm, ein Bergfried so mehr oder weniger. Und das andere ist eine Scheune bzw. ein Stall. Mhm. Und wenn man die volle Pracht haben möchte, muss man es aufklappen oder sich es zweimal kaufen. Ich bin dann Generation Letzteres, also ich mache dann zweimal kaufen, um das Ganze schön hinzutrapieren, dass man alles sehen kann. Aber es ist schon ein tolles Set. Ich meine, 230 Euro, 3300 Teile, acht Figuren und vier Tierchen. Jetzt kommen wir aber zum Kasus Knackus, der mittelalterliche Marktplatz, den es früher gab. Da waren halt Ochsen mit dabei, da war eine Ziege mit bei. Klar, wir haben ja auch eine Ziege mit bei in Grau, die neu ist. Aber drei, vier Tierchen mehr hätten schon sein können, finde ich tatsächlich. Was auch vielen Leuten ein bisschen gegen den Keks geht, ist, dass wir circa 15 Sticker haben. Wir haben hm. ein paar Prints, aber nicht viele. Und die meisten Dinge, die einfach das ausmachen, sind einfach Sticker. Da sage ich für mich aber, hey, 230 Euro, dann kostet es keine 300, damit kann ich leben. Das finde ich okay. Dann lieber so rum, als zu sagen, nee, wir müssen dann auf was verzichten oder müssen dann zig Euro mehr zahlen, nur damit das so hübsch ist. Und das ist doch durchaus gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, ich,
1: es erinnert mich sehr stark, also es ist natürlich was ganz anderes, aber es erinnert mich von der Konzeption, von der Größe, von der Preisgestaltung her sehr an die Eldorado Fortress, ja. die ja immerhin für viele von uns das Set des Jahres 2023 war. Es ist 15 Euro teurer, aber es ist auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal modular gehalten, wenn man das mal so sagen kann. Es ist auch eine Reminiszenz auf ein altes, auf einen Evergreen-Set, und ähm, ist, wie, so wie die Fortress halt so diese Piratenwelt nochmal schön wieder in Szene gesetzt hat, wird hier die Ritterwelt schön in Szene gesetzt, auch mit Anspielungen. Und ähm, es ist für mich analog dazu
2: eigentlich auch schon wieder ein absoluter Volltreffer. Mhm. Und wir haben einen Wolfpack-Torso mit bei, oder ein Bandit, das Wolfpack. Wir haben einen schönen Geldeintreiber mit bei, einen Ritter mit bei, das sind schöne Dinge. Und vor allem seitdem dieses Set angekündigt wurde, wird die Schmiede wieder interessanter, die ja End of Life gegangen ist, was mhm. viele Investoren freuen wird, bei denen im Kellern schlummert. Ja. Und ich denke auch mal, dass wir da vielleicht dann in drei, vier Jahren, wenn das Ding End of Life geht, irgendwann noch ein Nachfolgeset sehen könnten. Weil Lego nimmt sich das Ganze schon irgendwie ähm, an, zum Herz. Man, man sieht die Anspielungen in dem Set, die sie hören, was ich zum Beispiel meckere und predige. Und sie setzen das auch konsequent um, indem sie gewisse Dinge verweben mit alten Sets, weil sie eben genau wissen, dass der Ziegenpreis sich geändert hat und machen das mhm. quasi mit einem kleinen Sticker eben kund, dass sie das genau wissen. Und Lego ist sich dessen schon ziemlich bewusst und spielen da auch mit den ganzen Geschichten. Das finde ich ja völlig okay. Nur, ja, das Ding wird bestimmt in einen teilexklusiven Handel kommen. Hoffe ich mal schwer. Dann gibt es das Ding mit 10, 15 Rabatt auf jeden Fall dann wird es für viele Leute auch noch wesentlich attraktiver. Also wenn da 199 steht, greifen da noch mehr Leute zu, denke ich mal.
0: Wobei, wenn man den altbekannten Preis pro Stein sieht, dann ist das ja jetzt eigentlich schon Preis-Leistung echt, echt in Ordnung. Ne? Ist ja zwar sehr kleinteilig gebaut, gerade auch die Dächer, aber ähm, wenn du das so siehst, ist es schon jetzt ein guter Preis. Also da kann sich, glaube ich, keiner beschweren, dass da übertrieben worden ist mit, äh, mit der Preisgestaltung.
1: Total, ja. Und ich finde, es ist noch, also ich habe mich ja, habe ich ja glaube ich irgendwann mal erzählt im Podcast, ähm, ich habe mich ja dazu entschieden, die kleinst -Sets und die Größt-Sets aus meinem Investment-Fokus rauszunehmen, ähm, weil ich mir sage, also bei den Speed-Champions gönne ich mir noch die Kleinen, weil ich die an sich einfach so gerne mag, aber eigentlich investiere ich nicht mehr in 10 bis 20-Euro-Sets und auch nicht mehr in Sets über 250 und wie gesagt, eine Ausnahme mache ich dann bei den, bei den Hypercars. Wobei, da müsste ich auch mal dringend jetzt äh, mir den Vorrat aufstocken. Aber es ist für mich noch im Rahmen von einem Set, bei dem ich sage, es, bei einem guten Einkaufspreis könnte es sich in drei Jahren nach EOL verdoppeln. Und das, finde ich, okay. ist eine... Das finde ich ist eine, ist eine schöne Sache und du hast dann auf einen Schlag relativ gut was, äh, was rausgeholt, wenn du das als einzelnes Set verkaufst. Also, ich. Natürlich. Also, so, ich sag mal. Ja, die interessantesten Sachen sind wahrscheinlich, also aus meiner Perspektive, so UVP 80 bis 200. Mhm. Und dann eben entsprechend mit einem günstigen Einkaufspreis bis zur Verdopplung warten. Also ist etwas, wo ich sage, würde mir meine, mein, mein Engagement in diesem Bereich deutlich vereinfachen. Ich müsste mich halt nur mal
2: konsequent dran halten. Also wenn man sieht, wie der Vorgänger der der 10.1.9.3, ich glaube, ich, ist halt nochmal der Marktplatz, wie der eben vom Preis eben nach oben gegangen ist, der wird es auch noch weiter steigen, dank dieses Sets tatsächlich, so meine Vermutung, und die Schmiede wird auch steigen aufgrund des Sets, weil solche Sets bekommen wir ganz wenige. Der böse ähm, Mund könnte sagen, ja, es sieht ja nur aus wie quasi dreieinhalb oder vier Winter Village-Gebäude, die aneinander geklatscht sind mit einem, mit einem Hinge, also mit so einem Klappmechanismus. Ja, kann man sagen, aber so ein Set gibt es eben nicht alle Tage. Es mhm. ist schön, es, es ist ein gleichzeitig Spielset als auch ein Ausstellungsset. Man kann es wunderbar hinstellen und ich denke schon, dass sich da eine große, große Schnittmenge von Lego-Freunden da an dem Set laben wird. Ich weiß zwar nicht, wie die Verkaufszahlen vom Eldorado waren oder von der großen Relego ritterburg oder so, aber die Schmiede ging bei Galeria schon häufig über den Ladentisch. Die mhm. ist schon sehr gut gegangen. Erwarte ich auch bei dem Set. Und ich denke auch, drei, vier Jahre nach EOL kriegst du das Ding für teuer Geld nur noch. Und ich finde,
1: auch ein sehr, sehr unterschätztes Set, was vielleicht auch wieder so ein bisschen in den Fokus gerät ist, aktuell noch zu haben,
2: das Hokuspokus Hexenhaus. Ja, das stimmt, das ist schön. Das habe ich auch gebaut letztes Jahr vor Halloween. Das ist ein tolles Set.
0: Ja, das ist ja so ein Schmieden-Style. Ne? Also, das mhm. ist, wenn du das dir so ja. Äh, ja, mal schnell drüber guckst, dann sieht es relativ ähnlich aus. Aber es, ich finde es auch sehr, sehr schön. Also, ich habe es noch nicht gebaut, aber schön ist In den
2: Us USA ist ein großer Hit. Hocus Pocus. Und was auch
0: meiner Meinung nach in so ein
1: Setting immer ganz gut passt, man kann relativ viele der Hogwarts-Gebäude von Harry Potter da auch ähm, mit anstellen. Aber ja, ich bin ja einfach schon mal froh. Ich habe ja etwas befürchtet über diesem Set, was zum Glück nicht eingetreten ist. Ich mag ja nicht reddish Brown. Und dieses Set ist so, schön, ist so schön, dark brown und tan und rot und weiß und und, und grau. Lastig, dass ich sage, sie haben es hier mit kackbraun nicht übertrieben und das feiere ich.
0: Das, das wäre jetzt die perfekte Überleitung zum anderen
1: Set, aber habe ich mir. Ah, Mann, das habe ich mir auch so zurechtgelegt. Das wir jetzt. Das über schön. Den, den ich wollte es auch nicht.
2: Ja, ich wollte es auch nicht zwischen reingrätschen mit sowas wie mit der Anspielung, die in dem Set drin sind, weil der, wo sie hören will, der kann sie sich anhören auf anderen Videos, Kanälen, was auch immer. Aber das war die schönste Überleitung ja. zu, zu einem Kleidungsstück, das aussieht wie ein Hundekakao. Ja,
1: und, und Robert, das, das spiegelt ja auch wieder, wie was wir für eine Symbiose eingehen, geistig. Ja, Also dass du, dass du, <lacht> also dass wir auf dieselbe beschissene Idee gekommen sind, was die
0: heute läuft es immer bei dir. Die, oh ja. Ei, ei, ei. Ja gut, ich habe es ja selbst als Scheißhaufen in der letzten äh, Silvesterfolge betitelt. Von ja, Kackwurst also zu Scheißhaufen war es dann nicht weit. <lacht> also
1: es ist, es wäre auch also jemand, der diese, diese Brücke nicht schlagen würde, den würde ich auch für lebensfern vielleicht äh, bezeichnen. Es sieht einfach so aus. Es, es liegt einfach sehr nahe, diesen Vergleich zu bringen. Wir reden ja. von der 76429, der
2: sprechende Hut. Aber anmerken, der, der die Überladung nicht gemacht hätte, den hätten wir auch nach Hufflepuff stecken können. Ja, stimmt.
0: <lacht> Aber dann, abgesehen von der Farbe, äh, wie ist dein Fazit von Funktionen und äh, ja, Design?
1: Ich glaube, dass ich glaube, das interessanteste daran ist die Minifigur, äh, beziehungsweise der Mini-Hut, den finde ich richtig cool. Ähm und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Stein vielleicht auch als, als Grundmuster anders programmiert in anderen Sets auch noch die ganze Lego-Welt so ein bisschen erweitern könnte. Ich finde es irgendwie logisch, dass irgendwann auch mal dieser Hut kommen muss in der Lego-Welt. Ähm, ich finde, dass es für Kinder mit Sicherheit etwas ist, was viel Freude macht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der sehr hohe Verkaufszahlen erzielen wird. Den Dobby fand auch jeder hässlich und es ist äh, eines der meistverkauften Sets. Ähm, ich glaube, nicht in dieser Größenordnung, aber ich glaube, der Hut wird sich gar nicht so schlecht verkaufen. Und wie willst du ihn natürlich grafisch auch großartig anders darstellen? Ich finde ihn
2: okay. Ich gehe da voll mit. Und noch die Tatsache, ich meine, er wenn man die ganzen Lifestyle-Bilder anschaut, ist es natürlich viel kleiner als der Hut im Film. Mhm. Ich finde aber die Funktion, also es gibt so einen deutschen Autohersteller, der hat so ein Motto Vorsprung durch Technik und bei dem Hut ist einfach die Optik eine Sache. Man kann aber einen, einen Hebel oben drücken, quasi der Zipfel des Hutes, da kann man nach unten drücken, dann bewegen sich die Augenlider und der Mund ein bisschen, das ist echt niedlich gemacht, da ist Technik drin und dann wird ein Soundstein getriggert, beziehungsweise nicht nur dort oben, sondern auch wenn man unten quasi, das ist so ein Ring, wenn man den auf den Kopf drücken würde, wird auch der Soundstein getriggert und das ist ja eigentlich das Highlight an dem Set, warum das Ding mit 500 irgendwas teilen eben 100 Euro kostet, der Soundstein macht das Set ebenso teuer, weil der 31 Sprachsamples wohl vollführen kann. Und der Soundstein ist in Flieder und in Rosa gehalten. Was jetzt eine böse Zunge sagen kann, ja, dann kommt er noch in anderen Sets vor. Zum Beispiel in Friends oder so. Und nicht nur du, auch andere Leute im lego Kosmos haben gesagt, ja, das klingt sehr wahrscheinlich. Okay, der Wortwitz hat gedauert. Das klingt sehr wahrscheinlich, dass dieser Soundstein auch in anderen Sets zum Einsatz kommen könnte. Jetzt zum Beispiel... Duplo, Lego Friends, keine Ahnung. Und dass der nicht zwangsweise bespielbar sein muss, aber dass da ein Mikrochip drauf ist, der man zum Zweifel rauslöten könnte und einen anderen drauflöten kann, wenn man denn möchte, da wird es findige Bastler geben, die das durchaus schaffen. Okay. Also die werden den Soundstein nicht nur für dieses eine Set produziert haben. Also ich könnte mir vorstellen, der kommt im Kontext von Peppa Pig. Zum Beispiel. Ja, oder stell dir doch vielleicht. mal City vor. City, eine Polizeiwache, da ist ja. so ein Stein drin und dann fangt die Verbrecher, keine Ahnung. Klar, müsstest ja. du so multilingual und, machen, aber... Und
1: das muss ich nochmal bekräftigen, das haben wir ja schon, glaube ich, in der Silvesterfolge oder in der Dezemberfolge gesagt. Ich finde die neue Polizeiwache und die neue ähm, Feuerwehrwache echt schön. Und die gibt es jetzt mit 40%. Prozent. Ich glaube, da werde ich auch mal das ein oder andere Ding mir mal holen. Auch wenn das eigentlich so ein eigentlich
2: No-Brainer im Hinblick auf woran investiere ich nicht ist. Spoiler, ich habe die Polizei gebaut. Die hat Spaß gemacht. Ist zwar ein dünnes, richtig dünnes mm. Kulissenteil, aber es sieht so cool aus. Ich will jetzt eine Nicolas Cage Minifigur. <lacht> aber, aber ich meine, für 60 statt 100 Euro ist doch, ist doch okay, oder nicht? Ja, ja. ja habe ich auch gemacht.
0: Bei dem Soundstand, ich habe noch an, also wenn die, die Kooperation weiter bestehen bleibt, an Nintendo gedacht. Also da könnte man natürlich auch viel rausholen, wenn man jetzt an die, an die Konsolen denkt. Den hätte man früher auch schon gut da verbauen können für so alte Sp Sounds aus den, aus den Videospielen. Mhm. Fände ich eigentlich auch ganz nett, wenn man den da verbaut. Oder dass ja, da
2: diese Mario-Figur da so drauf springen kann. Ja, genau. Das war schon der erste Schritt, dass die Mario-Figuren auch diese Geräusche machen. Und das ist quasi jetzt die konsequente Weiterentwicklung dieses Systems. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass wir da noch mehr sehen in der Richtung.
1: Aber bleiben wir nochmal bei Harry Potter und dem Hut. Ähm, habt ihr mal diesen Test gemacht, zu welchem Haus ihr gehören würdet?
2: Natürlich. Und? Ich bin ein Ravenclaw. Das bin ich auch noch kurz Legacy. Hallo? Ich bin ein Klugscheißer. Muss sein. <lacht>
0: Ich habe ihn nicht gemacht. Wo kann ich ihn machen, Nemo? Sonst mache ich das hier live. Ach,
2: google das mal nebenbei.
1: Es gibt ja verschiedene Anbieter, da musst du so elf Fragen beantworten oder so. Und dann sagt dir das System, was du bist. Äh, zu welchem Haus du gehörst. Und Kevin, ich bin auch Ravenclaw. Ich bin, glaube ich, auch ein... <lacht> ja, ich bin auch zu sehr klugscheißer und gebildet und so ein bisschen dezent im Hintergrund... Ähm, ja, es hätte mich gewundert, wenn ich was
2: anderes gewesen wäre. Das ist die beste Mischung. Die sind teilweise durchtrieben, teilweise hinterrückt, so wie die Slytherin, aber das sind intelligent, gebildet, was voll gut ist. Und die haben trotzdem ein gutes Herz wie die aus Gryffindor. Das ist die beste, beste Mischung, die es geben kann. Ja? ja, ich bin stolz, in Ravenclaw zu sein. Ich bin
1: auch stolz in Ravenclaw zu sein. So, Robert, hast du was gefunden? Ich habe es gefunden. Ich äh, Klick dich mal schnell durch.
0: Ich klicke mich
2: gleich mal durch. Sehr schön. Bei dem Hut möchte ich noch ergänzend was erwähnen. Ähm, ich habe gesagt, wenn man oben quasi dran zieht, dann macht er eben Bewegung, macht er den Mund auf und die Augenbrauen. Das finde ich ziemlich niedlich. Äh, es sind ja auch wohl Sticker mit dran oder es sind Prints, das sehe ich gar nicht. Jedenfalls sind die vier Hauswappen mit dabei. Die finde ich nett, weil der Hut, mhm. den kann man auch auf so einen so einen Sockel stellen, dass er eben nicht nur auf dem Boden rumgeistert. Mhm. Der kleine Sockel finde ich nett. Da Passt auch der Harry drauf. Das finde ich ganz niedlich. Und ich werde ihn mir kaufen. Ich habe Bock drauf. Auf dem Hut sind Aufkleber, das sehe ich jetzt auch schon. Aber ja, es ist ein schönes Gimmick. Also da kann ich jetzt nichts sagen. Das sieht wirklich zwar nicht so toll aus, aber ja. ich muss es ausprobieren. Und man darf halt nicht vergessen, dieser Hut ist ein ganz
1: ikonisches, ein ganz ikonischer Gegenstand in dieser Welt. Das ist ja wirklich ein so weltweit fettes äh, Lizenzthema Harry Potter. Also, ich war ja in, in Hamburg in dem Theaterstück, das war phänomenal gut und also wirklich, es gibt so viele im wahrsten Sinne des Wortes Potterheads
2: und... Ja, Thomas also, ist ja auch einer.
1: <lacht> <lacht> er betont es doch immer relativ oft, dass er, dass er Potterhead ist, ne? Eben. Seine ja. Ja, Frau, ja. Ah, Thomas ich glaube... Ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass seine Töchter relativ häufig Geburtstag haben und er hat ja da auch mal so eine Motto-Party gemacht.
2: Und äh, da wissen wir ja, für wen er das eigentlich gemacht mhm. hat. Aber wenn jetzt die anderen nicht da sind, also ich würde sagen, Arne ist definitiv ein Gryffindor. So aus dem hohlen Bauch raus. Echt? Ja, Arne ist für mich ein Gryffindor. Nein, Thomas ist ein Gryffindor. Das auch, das auch. Und Robert starrt ganz gespannt auf seinem
0: Bildschirm und lächelt hier. Ich habe die Filme, also ich habe Harry Potter geguckt, aber ich bin jetzt nicht so im Game drin, deswegen muss ich bei manchen Sachen jetzt erstmal gucken, was die da sind. machen wir dann eine ZAGs und
2: dann gucken wir mal. Lars ist Slytherin? Ja, naja, ich weiß nicht. Könnte schon sein manchmal, ja. ja. Aber der hat manchmal auch richtig viel Pech. So wie der letzten Geschichte mit dem Baum und so. Die Slytherins haben auch häufig Pech. Doch, das kann schon sein, ja. ja.
1: Mhm. Ey, bei Arne weiß ich nicht. Arne könnte auch so eine Blumenzucht <lacht>
2: <lacht> Schreibt sie in die Kommentare bitte, was Arne für ein Haus ist, bitte, ja. Bin ich sehr oh, Wir hatten ja schon mal
1: in den Kommentaren danach gefragt, welche Sternzeichen uns die Zuhörerinnen und Zuhörer zutrauen. Da kam, glaube ich, gefühlt nichts. Mhm. Aber naja, ist ja auch
2: das nicht ganz so ernst zu nehmen.
1: Okay, also Robert liefert gleich das Ergebnis. Mhm. Auf jeden dem Wort Fall
2: zutrauen, so würde ich noch ganz kurz auf das Lego-Exklusiv oder lego Haus exklusiv set gehen. Es wird ja am 29. Februar vorgestellt in Bill und im Lego haus Und man hat drei Termine, wo man sich es auch signieren lassen kann, vom Designer himself. Der Designer ist mit das Spannendste an der Sache: das ist Markus Rollbühler, Mr. Ninjago City, also ein deutscher Lego-Designer, der richtig coole Sets gebaut hat. Und er wird das, oder er hat das fünfte Lego haus Exclusive, also in dieser Serie, gebastelt. Wir hatten ja vorher schon weitere Lego haus Exclusives. Drei Stück, die nicht in der Serie liefen. Eins davon gab es auch mal bei Amazon davon. Das war das Lego Architecture House, den Creativity und die Dinos gab es nur in Billund. Danach haben sie mit so einer Serie angefangen, mit so einer Limited Edition, mit einer Ente, einer Molding Molding-Machine, dem Arbeitstisch von Dagny Holm und dem Tribute von Minifigure, dem Piraten, die allesamt fantastisch sind. Jeder, der sie nicht hat, der soll sie unbedingt gucken, dass sie es in Billund noch kriegt. Und das neueste, das fünfte Set, wie gesagt, wird in Billund vorgestellt. Und da bin ich mal richtig gespannt, denn wir haben jetzt eine Preisänderung drin. Die alten Sets haben 700 dänische Kronen gekostet und das neue kostet 950 dänische Kronen, was einen Preisaufschlag von ca. 80 auf 127 Euro ausmacht. Mm -hmm. Das ist schon ganz schön herb. Also entweder wird es größer und fetter oder,
0: 95. Ist
2: oder ist ein Soundstein drin, keine Ahnung.
0: Hat sich auch 95 Euro, Kevin? Ich hatte irgendwie 95 im Kopf. ist 95.
2: Sicher? Wir rechnen mal um 950 DKK in Euro. Durch? Sind 127 Euro. Okay. Spannend. Was macht deine Hausauswertung? Hufflepuff. Oh. <lacht> Nein. War schön mit dir. Ja,
0: macht's gut. Da stand ja. als besser, dass ich bin nett, da habe ich mich schon nicht wiedergefunden.
1: Hm.
2: <lacht> Was sagt ihr zum Lego Haus Exklusiv? Habt ihr irgendwelche Meinungen? Oder... Ja, also äh, ich meine, Lars und Arne kolportieren ja, äh, dass es
1: ein Fahrzeug sein muss. Ich meine, entweder haben sie Infos, dann wird es wohl so sein, oder sie haben äh, einfach sinnvoll geraten. Es macht schon Sinn, dass da ein Fahrzeug kommen sollte, aber tatsächlich also der Pirat, den habe ich, der war mir wichtig. Der Rest bockt mich tatsächlich nicht so, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nie in Billund war. Also steht auf jeden Fall auf der Liste und wenn ich dann da bin, würde ich glaube ich dann auch die entsprechenden Exclusives dann auch mitnehmen. Aber ich glaube, dann habe ich auch erst so einen Bezug dazu. Momentan ist es so, also die Dinos, Dagny Holm, die Molding-Maschine, das, das hat mich jetzt noch nicht so auch nicht die Ende, Sambo. Nee, also die Ente ist cool. Ich habe die auch bei Lars im Laden dann mal gesehen, und aber mh, nee. nee also ich das,
0: das Gerücht mit dem Gründerhaus auch noch ganz interessant. Ich meine, das gab es ja mal als Inside-Tour-Set. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ähm, gut, Fahrzeug gab es jetzt in der Reihe noch nicht, aber ein Gebäude an sich auch noch nicht, ne? von daher.
2: Eben, ein Feuerwehrauto wäre auch eine Möglichkeit. Gab es ja auch schon mal als Mitarbeiter-Set, so ein schönes Feuerwehrauto. So wie quasi die Ente. Gab es ja damals auch was Holz.
0: Ja, das wäre das Pendant zum Inside-Tour-Set, was, was Lars Eben. hat.
2: Eben. Und ich bin wirklich komplett leer, was das angeht. Ich wüsste jetzt nicht, was sie machen sollten, vor allem zu dem Preis. Lego Haus könnte schon ein bisschen was sein. Vielleicht machen sie noch ein Tree of Creativity. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute aber ganz schwer, dass es etwas ist, das es bereits im Lego Haus gibt. So wie die anderen Sets auch, weil das eine sind die Ausstellungsstücke. Das andere ist ein Retroset quasi, eine Molding-Maschine gibt es ja da auch. Und ich bin mal gespannt. Ich bin mal richtig gespannt, was denn da kommt. Ich werde es mir auch besorgen, aber ich werde auch nicht dazu kommen, nach Bildung zu fahren. Ich habe da nette Leute, die da hinfahren und mir das zum Unkostenpreis mitbringen. Das finde ich sehr nett, das finde ich sehr schön. Denn die Dinger werden auch immer extrem teuer. Guck mal, was eine Molding-Maschine heutzutage kostet.
0: Also ich habe hab gerade hab noch mal gelesen, wegen dem, ähm, dem neuen Preis sind 94 Euro umgerechnet. Was du gesagt hast, ist die Veranstaltung mit Eintritt.
2: Ah, okay. Dann viel Info. Okay, das sind 94 Tage. Da spare ich doch noch ein bisschen Geld. Finde ich gut.
1: Ich haue jetzt mal einen raus, was ich witzig fände, weil du sagst etwas, was es schon im Lego-Haus gibt. Ich fände es cool, wenn dieses ähm, robotisierte Essenssystem, diese Essensausgabe, quasi wie so mit so einer kleinen Achterbahn käme.
2: Der, der, der Little, Little Chef, Chef, oder wie er heißt, Mini-Chef, ähm, ja. Ähm. ja. Das wäre schön. Warte mal kurz. Ich habe hier zufällig eine Wühlkiste. So, hier Rad Ich, ich halte jetzt mal die Kamera. Da ist das Polybag vom Lego-Haus, vom mini -Chef. Das ja. muss man, also das könnte ich mir vorstellen. Das würde passen. Essen habe ich mir auch mal gebaut oder habe ich mir mitbringen lassen. Schön ist es. Könnte ich mir auch vorstellen. Was ich alles unterm Schreibtisch habe.
1: Das wäre witzig, wenn ich damit recht hätte, wenn ich das neue
2: Orakel. War das Weil eine schöne die... Überleitung? Okay. <lacht> was? Jetzt bin ich auch gespannt. Naja, es gibt ja so einen sprechenden Baum in der Nintendo-Welt. Oh, okay. Ja, ähm,
1: ja ähm, ein Zelda-Set soll wohl kommen, sogar ein recht großes. Ja. Und äh, in dessen Herz oder in dessen Kern wohl ein Baum sein soll.
2: Ja, der Deku-Baum, also nicht zu verwechseln mhm. mit dem Tier Degu, sondern Deku mit Kaufmann in der Mitte, ist ein wichtiger Teil in der Zelda-Geschichte mehr oder weniger. Es soll 2500 Teile. Wohlhaben. Es wird als D2C-Set gehandelt. Und das Set hat eine ja, wie soll ich sagen, etwas traurige Geschichte. Denn es wurde auch als Lego-Idea-Set eingereicht und es wurde abgeschmettert. Jetzt wissen wir wohl auch den Grund, weil Lego eben selber Pläne hatte, dieses Set auf den Markt zu bringen. Und wenn es 2500 Teile hat, eine Nintendo-Lizenz, dann vermute ich mal, dass das Ding so 230, 240 Euro kosten wird. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und es soll wohl im September 24 erscheinen. Jetzt weiß ich auch, dass die Lego-Gemeinde vor allem die AFOLS, in unserem Alter sind Lembo und auch früher Zelda und Mario gespielt haben. Und das definitiv mhm. triggern wird. Und dass da auf jeden Fall auch eine Bezugsmenge da ist. Mein Sohn spielt auch gern Zelda, Breath of the Wild und das neue Welche. Nur weiß ich nicht, ob das so gut laufen wird wie Mario. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich habe selber,
1: also ich, natürlich hat jeder das mal in der Hand gehabt auf dem Gameboy oder auf dem SNES, aber ich war kein Zelda-Typ. Ich habe viel Mario gespielt. Ähm, bin dann aber eher dann irgendwann so Richtung Playstation abgewandert, Richtung Tomb Raider oder sowas. Also dieses Zelda-Ding. Mein Bruder war da total drin. Der war der absolute Zelda-Meister. Hatte da ganz krasse Spielstände. Der ist vier Jahre jünger. Hm. Es, ich, ich, mittlerweile freut man sich ja über jedes große Set, was einen nicht so total abholt dass man das auslassen kann. Ich werde da, also ich könnte mir vorstellen, dass das cool wird, aber allein aufgrund der Tatsache, dass ich so ganz großes Sets nicht mehr unbedingt kaufen will und selber nicht den Bezug dazu habe, es wird, ich glaube, ich, glaub, ich, ich setze da mal aus.
2: Bin ich bei dir. Ich bin noch zwar ein großer Nintendo-Freund und habe das früher super gerne gespielt, aber ja, das übersteigt einfach so mein Verständnis für das verbinde ich wirklich damit und bin ich gewillt, das dafür auszugeben. Wenn das jetzt zum Beispiel ein, ein Schwert gewesen wäre, das schöne Schwert, baubar für 80 Euro, würde ich sagen, okay, da würde ich weich werden, aber dann wird das so viele Teile und so groß. Hm. Da bin ich einfach noch ein bisschen weg von, ich weiß, das ist nicht ganz so.
0: Ja, ich bin auch nicht dabei. Das ist nie mein Spiel gewesen, weil mir zu viel Text. <lacht> Lass uns doch mal gerade spaßeshalber...
1: Ähm Nennt mir doch mal in aufsteigender Reihenfolge, also chronologisch, in chronologisch korrekter Reihenfolge, eure äh, Spielekonsolen. Und welchen Wert sie für euch, oder welchen Stellenwert sie für euch hatten? Jo, Robert,
2: du bist kürzer dran, glaube ich. Ich bin kürzer dran. Du bist das Küken. <lacht>
0: ich bin das Küken, ja. Ich überlege gerade, also die wir selbst hatten oder generell vom...
2: Tamagotchi
1: zählt nicht.
0: Ah, Mist, nein. <lacht> ähm... Ich überlege gerade. Also ich finde bis heute den N64 eigentlich super. Den wollte ich mir eigentlich immer mal auf den Trödel noch irgendwie holen für hier zu Hause. Aber ob die 1, PlayStation 2 habe ich, glaube ich, ja Tage, Monate, Wochen, wie auch immer, dran verbracht. Ähm der und der Game Boy, der hat mich eigentlich auch immer begleitet. Ne? Also klar, ich habe auch eine PS4 hier, die habe ich schon ewig nicht mehr angehabt. Aber das sind so die drei Konsolen, will ich jetzt gar nicht werten im, im Ranking, aber das sind so die drei Konsolen, die mich früher viel begleitet haben.
2: Hm. Ja, ich hatte einen NES, ein Game Boy, einen Game Boy Color, einen Game Boy Advance, einen 3DS und eine Wii. Genau, der Rest hatte ich noch nicht. Mein Junior hat eine Switch. Dann hatte ich eine, ein NES, genau, SNS hatte ich gesagt. Ich hatte eine Playstation 2. Die 1 hatte ich nicht, da haben wir bei Edgar immer dann nach, dem, nach der Schule da Final Fantasy 7 gespielt, aber dafür hatte ich die Zweier, Die Playstation 4, die Playstation 5. Ja, und was gab es denn sonst noch? Dann wird die Auswahl ein bisschen eng. Xbox hatte ich nie, Gaming-PCs hatte ich noch. Ähm, ja, aber so wenn ich jetzt sagen müsste, eine Konsole, wo ich sage, da hängt mein Herz dran, das war die beste Konsole und überhaupt, würde ich jetzt SNES nehmen. Das war eine super Konsole, da habe ich so viel Spaß mit gehabt. Wie gesagt, noch Terranigma, Secret of Mana, und danach würde die Playstation 2 folgen, weil Gran Turismo, Need for Speed Underground, da Final Fantasy 10, da gab es so schöne Dinge. Und die dritte Konsole, wenn es eine Konsole sein muss, der Game Boy. Da gab es auch so schöne Dinge drauf. Wie sieht es bei dir aus, Lembo?
1: Ja, mit dem Game Boy bin ich gestartet in diese Welt. Und meine Eltern hatten damals die Familienpolitik, also Game Boy war okay. Ähm, wenn es zu viel wurde, wurde das auch reglementiert aber wir durften keine Videospielkonsole haben. Also meine Eltern haben gesagt, wenn ihr sowas spielen wollt, hier diese Handheld ist okay, wenn es kontrolliert ist, aber nicht vor der Glotze sitzen. Also wenn ihr vor der Glotze sitzt, halt klar, man kann mal eine Serie gucken oder so, Zeichentrick, aber nicht noch vor dem Fernseher spielen. Und deswegen war ich dann mit NES und SNES und auch N64 später halt darauf angewiesen, das mal bei Freunden zu spielen. Und als dann irgendwann die Playstation 1 kam, habe ich schon gemerkt, dass mein Interesse jetzt eher in diese erwachsenere Richtung geht. Und äh, das Verbot der Eltern galt immer noch, sodass ich dann warten musste, bis ich mit 16 meinen ersten Ferienjob im Sommer gemacht habe, im Getränkegroßhandel. Und dann habe ich mir danach mit meinem eigenen Geld für meinen winzig kleinen Grundig-Fernseher in meinem Kinderzimmer habe ich mir dann eine PlayStation 1 gekauft. Und deswegen hat die für mich natürlich eine sehr große Symbolkraft, diese Konsole. Und ich habe damals auch immer die Play the PlayStation, die Zeitung halt immer gekauft, um halt zu wissen, was so die neuesten, die neuesten Dinger sind und wie die bewertet wurden. Und da gab es ja immer diese Demos und so weiter. Also PlayStation 1 ist für mich eigentlich die Konsole. Und ich hatte dann natürlich auch eine PlayStation 2 und ich hatte natürlich auch eine PlayStation 3. Bei der 4 habe ich bis zur Pro gewartet, die 5 habe ich noch nicht. Und ich habe mir jetzt tatsächlich, neulich, weil ich einfach so ein schönes Angebot hatte, da habe ich bei einer Auktion sehr, sehr günstig einen Top-Zustand Game Boy Color in diesem
0: Transparent-Lela geholt. Oh, den hatte ich, den, den, der liegt noch bei meinen Eltern. Ja, den also hatte den, ich auch. Der war den, super.
1: Hatte, äh, den hatte mein Bruder, glaube ich, irgendwann dann. Und deswegen, ich habe nie mit dem Color früher gespielt, aber den habe ich in so einem perfekten Traumzustand bekommen für... Also, also wirklich, das Ding ist wie neu. Und ähm, mit... Äh, warte, ich kann es euch vielleicht zeigen. Lembo greift hinter sich. Ich greife hinter mich. Oh, mit OVP. Also mit OVP, mit allen Papieren, die da drin sind, für 80 inklusive Versand, konnte ich nicht Nein sagen. Auch wenn es nicht mein, mein Hauptbenutzter war. Ja, und weil ich dann irgendwie dachte, jetzt habe ich ja quasi für den Falschen gekauft, habe ich mir dann auch noch mal für denselben Preis ohne OVP noch mal einen ähm, refurbischten Game Boy Classic geholt. Weil mein Alter, glaube ich, dann irgendwann im Teenager-Zeitalter dann mal den Geist aufgegeben hat, Display und so weiter. Der Ziegelstein. Ja, und ähm, dann hat meine Freundin hat uns zum Einzug eine Switch geschenkt. Ähm, eine sehr schöne Geste. Und ähm, da haben wir aber gar nicht so viele Spiele, da spielen wir eigentlich nur Mario Kart. Und da verliere ich immer und bin dann motzig und behaupte <lacht> dann immer, dass ich früher so richtig gut war und alle sagen dann, nee, du warst noch nie
2: gut darin. Und dann bin ich noch motziger und genau. Ja, so ist das eben. <lacht> Schöner Ausflug in, in die Nintendo-Welt, das finde ich ja. gut.
1: Aber natürlich, ähm, die PS5 kommt in dem Moment spätestens, wenn GTA
2: 6 rauskommt. Jo, da freue ich mich drauf. Also bei der PlayStation 5 war ein Kaufgrund, das God of war Ragnarok tatsächlich. Und dann gab es ja noch das wunderschöne Hogwarts Legacy. Klar, nicht exklusiv, aber dann Last of Us 2 und, und, und. Hm. Da konnte ich damals nicht Nein sagen. Und natürlich genau. dann FC24 und so weiter und so fort. Aber ja, verabschieden wir uns aber mal von den Gaming-Konsolen. Ähm, und ja, im Vorgespräch, das, das wir gar nicht hatten, ähm, haben wir zwar über Sachen geredet, die, die angekündigt worden sind oder wo Leaks rausgekommen sind, aber eine Sache haben wir vergessen und die bete ich jetzt einmal ganz kurz runter. Lego Technik News. <lacht> ah. <lacht> ähm, weil das sind zwei, drei Dinge dabei, die auch Lembo interessant finden wird, wo wir ganz kurz auf eins wohl eingehen können. Im Sommer kommen neue Sets raus. Mhm. wir bekommen ein neues Supercar 42174 und zwar ein McLaren ein richtig schöner McLaren, wo man nicht wissen, welche Farbe das Ding haben wird und wir bekommen endlich, endlich, endlich mehr Baustellenfahrzeuge und wir bekommen außergewöhnliche Fahrzeuge aber irgendwie ist kein Zeit über 400 Euro bis der Dato dabei, wir bekommen ein 18 plus Wasserfahrzeug für 120 äh, ein Volvo FMX-Truck und ein Electric Excavator. Also beides sind Elektrofahrzeuge. Also Elektrofahrzeuge im Sinne von, da ist ein E-Motor drin. Nicht, dass da eine Lego-Batteriebox drin ist für 200 Euro. Ein Porsche GT4 Performance Race Car. Also quasi wieder der Audi QS e-Tron mit Motor drin zum Steuern. Den ich übrigens immer noch nicht gekauft habe, weil ich bei 100 Euro immer noch sage, es ist noch zu teuer. Aber den will ich schon noch haben. Verstehe ich. Der wird aber auch noch für 90 zu, zu haben sein, denke ich mal. Der läuft irgendwie überhaupt nicht. Dann bekommen wir noch ein 4x4-Vehikel für 250 Dollar. Das muss zu dem Preis dann eben auch wieder mit Motor und so weiter sein. Quasi Nachfolger von der 42099 von dem Offroad-Gelände-Buggy. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen. Ein NASA Apollo Luna Land Rover, ein 18 Plus Set, für 230 Tacken. Das Ding muss riesig sein. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar Pneumatik oder Motor drin, keine Ahnung. Und dann kriegen wir noch drei Autos. Zwei im Königsegg Jesco Absolut. Einmal in Grau, einmal in Weiß, für 50 Tacken. Und einmal eine Neufassung des Lamborghini Huracan Technica dann kriegen wir es in Orange, auch für 50 Euro. Und das sind die bekannten Leaks und irgendwie fehlt da bis dato irgendwie so ein Liebherr-Bagger oder Liebherr-Irgendwas für 600 Euro oder ein Volvo-Bagger für 400 Euro. Ist einfach nicht drin. Hat Lego mal irgendwie geschnallt, dass die Dinger nicht jedes Jahr mit dem Preis irgendwie verkauft werden? Hm. Wer weiß.
1: Zumal sie ja dann eh für die
2: Hälfte angeboten werden. Ja. <lacht> Fast. Also. <lacht> um, Deswegen das Hypercar, deswegen habe ich es angesprochen, beziehungsweise ein Fahrzeug fehlt noch, das können wir gleich vielleicht auch besprechen. Aber das Hypercar, da bist du wahrscheinlich sehr heiß drauf, Lembo.
1: Absolut. Und ich, ich, habe ja eine, ich habe ja eine Befürchtung und ich habe eine Hoffnung und die liegen sehr weit auseinander. Mhm. Ähm, ich meine, es könnte natürlich ein P1 oder sowas sein. Ich denke, es wird ein Hybridauto sein, was ja okay ist. Der Sian ist ja auch teilelektrifiziert. Äh, ja, ich, ich, ich finde die Marke an sich, die löst bei mir nicht so viel aus. Ich freue mich auf die Bautechniken, egal welches Fabrikat es sein wird, aber ich habe eine Hoffnung. Und welcher McLaren könnte meine Hoffnung
2: sein? Ein P1. Mm -mm. <lacht> Versuch was wert. <lacht> ein F1. Ja, natürlich. Das ist ein schönes Auto. Need das for Speed 2.
1: <lacht> Need for Speed 2 auf der Playstation 1. Das waren noch Zeiten. Also, das würde ich hart feiern. Wir haben das Auto gesehen als orangefarbener Speed-Champion im Doppelset, Kevin.
2: Mhm. Zum Beispiel. liegt der,
1: der hat uns sehr gut gefallen. Ja und denen groß, das würde ich schon,
2: also es ist ein ikonisches Fahrzeug, das würde ich sehr, 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 sehr feiern. Aber da, da Lego häufig aktuelle Sets auf den ja, Markt bringt, würde ich aber sagen, dass es ein Artura werden wird. Das ja, das, genau, genau. das ist die höchste Wahrscheinlichkeit.
0: Was sagst du? Ich muss mir die Autos angucken, ich habe keine Ahnung davon. Das ist außerhalb <lacht> unserer Gehaltsklasse. Das ist lieber. McLaren F1. Ja, den habe ich gesehen. Der gefällt mir nicht. Den will ich nicht haben.
2: Der p oh. 1 ist quasi der Nachfolger von 2013 bis 2015. Ein wahnsinns tolles Auto. Also das Ding sieht einfach klasse aus von vorne bis hinten. Wenn man das einmal gehört hat mit dem V8, der ist einfach toll. Also 900 PS. Und das aktuelle Modell seit 2019 oder zwei, nee, 2022 ist der Artura. Der hat die Auspuffauslässe. Da, wo man sie nicht erwarten würde. Das Ding sieht einfach aus wie ein cooler Bentley. Ich finde das Ding echt klasse. Und hat einfach, ich glaube, das ist sogar auch ein Hybridfahrzeug, ne? der Artura. Mm. Und ja, kann,
0: ich kenne sogar einen, der den hat in der Garage.
2: kannst du mal da vorbeigehen, das finde ich gut. Diese Autos <lacht> sind kleiner, als
1: man denkt. Ja,
2: ja. Und vor allem flacher,
1: um, als man denkt. Ich, ich stand mal neben einem P1 und also der Sound ist brutal genial, aber es sieht nicht so wertig aus. Also was heißt nicht wertig, das ist falsch gesagt. Es hat nicht... Die Wirkung, die ein Ferrari zum Beispiel hat. Und es soll von der Verarbeitung jetzt auch nicht der Weisheit
2: letzte Schluss sein. Das mag sein, aber ich bin mal netterweise neben einem Mercedes-Benz SLS-AMG gestanden, uninnen drin gesessen. Das ist ein Traum, dieses Auto. Und dann stand auch zufälligerweise ein McLaren daneben, ein P1. Und in den durfte ich nicht rein, der wurde auch nicht angelassen, aber ich habe das wenig Unterschiede ausgemacht tatsächlich. Aber ich vertraue deinem Urteil da, was es angeht und bei dem Artura wäre ich mal gespannt, wie sie ihn umsetzen, ob sie ihn grau umsetzen, weil man sieht ja sehr viele Bilder von dem Fahrzeug in grau. Ja, das ist tatsächlich das ist die die große Fahrer, Frage, die ich,
1: mir, die ich mir wünschen würde. Ähm, ich fand ja die, klar, der Ferrari in Rot ist natürlich toll, ich fand das blaue Leder so ein bisschen daneben. Irgendwie kann ich mich da nicht so richtig mit anfreunden. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie, ich, ich würde mir ein graues Auto wünschen mhm. und ich glaube, da sie beim Bugatti beige Sitze gemacht haben, würden sie das nicht nochmal machen, obwohl beige sehr gut zu grau passen würde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Sitze dann relativ knallig
2: entweder rot oder weiß werden. Okay, also von Außenfarbe auf jeden Fall hatten wir schon so viele Farben. Ähm, Rot stünde noch aus, würde aber zu dem Auto nicht passen. Dunkelgrau würde passen, würde ich sagen. Nee, Rot ist, ist der Ferrari. Äh, der Ferrari, Entschuldigung, ja. Entschuldigung der Daytona SP3. Ähm, Orange, Weiß, Blau und das Leim hatten wir ja. Und ja. dass sie nochmal was, was Grüntoniges oder Blautöniges bringen, glaube ich auch nicht. Deswegen werden sie in eine andere Farbstruktur gehen. Und deswegen liegt ein Grau oder Schwarz ziemlich auf der Hand, würde ich sagen.
0: Ja, und wenn und du den googelst, ist... hast du ganz viel Leim dabei und das nächste ist ein schwarz-grau.
2: Ja, also auf der Website ist, glaube ich, auch die, oder das Designer-Interviews sind immer mit den grauen Fahrzeugen. Da bin ich gespannt. Die werden wahrscheinlich das gleiche Getriebe wie seit Jahren natürlich verbauen. Bin gespannt, ob sie so neue Räder verbauen werden. Fällen, auf jeden Fall. Räder bin ich gespannt. Weil das bei dem Auto sehr speziell ist. Und vor allem, wie sie diese Form hinbekommen, eines McLaren in diesem Fall. Und wenn wir bei McLaren sind, gehen wir auch am besten noch auf das letzte Lego-Technik-Modell ein. das sehr viel Häme und Schelte erfahren hat, der AMG F1 W14 i e performance die 42171. Mhm. Wir bekommen einen neuen Formel 1 Boliden von Lego Technik. 1642 Teile für 220 Euro. Und es ist ein 63 cm langes Fahrzeug, hat Slicks drauf, aber ist nicht so toll wie die Originalvorlage, weil wir eben das Problem haben, dass die Reifen unterschiedlich groß sind, äh nicht unterschiedlich groß sind, wir haben Flügelprobleme, das Cockpit ist zu tief, aber dafür haben wir eine hand of God steuerung und das Lenkrad dreht sich wohl mit. Hm. Die Aufhängung ist zwar da, aber es fehlt einfach eine Federung und ja, ungeachtet dessen ist es halt ein Preis, der ganz schön stolz ist. Formel 1 holt mich schon lange nicht mehr nee,
0: du so auch so raus. Verstehe
2: ich total, verstehe ich total. Geht mir auch so.
0: Aber ich gucke mir den gerade an, wenn du diese ganze Seite da kleben musst, diese äh, stromlinienförmigen Streifen, da hätte ich schon keinen Spaß mehr.
2: Von dem kommt ja auch eine Pullback-Version für 27 Euro raus, da haben sie es wesentlich einfacher gelöst mit Soft Excel in Türkei. Da ist das cool. Aus.
1: Ja, ja es scheint es ja, 1, ja 1, es scheint ja generell Formel 1 ja bei Lego zu sein.
2: Okay. Ähm, Space Formel 1. Ja. Es gab ja vor Jahren schon mal Formel-1-Boliden, den McLaren-Formel-1-Rennwagen, die 42141. Da habe ich damals mit, mit Lukas, also nicht den Stonewalls lukas sondern brick a break lukas in, in Streams gesagt und in Videos, das ist schon ein richtiges Klebefest, ein richtiges Panino-Album. haben uns darüber lustig gemacht, wie viel Sticker der orange-blaue Bolide hat. Und dann, sehe ich, ja. dann sehe ich diesen schwarzen, <lacht> diesen schwarzen Boliden und denke mir, mein Gott, waren wir naiv, wir waren Narren.
1: Ja, ich frage mich auch, sie haben ja bei, bei Technik auch diese motorrad -Serie jetzt gebracht, die Formel-1-Serie, was davon dann wirklich irgendwie mal länger als drei Jahre bleibt, aber ja, ach, bei mir ist es so, jedes zweite Jahr ist ein Lego-Technik-Hypercar-Jahr und das überstrahlt für mich vieles andere und lässt mich einfach in so einer gewissen Grundbegeisterung über vieles andere auch hinwegsehen. und ähm,
0: was sagt ihr denn zum äh, Icons-Formel-1-Auto?
2: Oh, der schöne rot weiße mit Honda-Motor.
0: Ja. Der hat wiederum Charme.
2: Ja. Mit, mit der Ayrton senna Figur drin, ein tolles genau. Auto und dann ein Honda-Motor drin, obwohl ein ganz anderer Hersteller ist. Das ist ein Stück Geschichte, würde ich sagen. Er ist mit Systemstein gebaut. Er passt jetzt nicht wirklich in die Chevrolet, Camaro, Mustang-Ecke, aber ich finde ihn gut. Teuer, ja. aber gut. Sympathisch.
1: Unspektakulär, wirklich ja. unspektakulär. Könnte man, also wenn man die entsprechenden Teile hat, würde man auf eine ähnliche Idee kommen, auch den so zu bauen. Ne? Also es ist so. Ja. Ich bin
2: da bei dir. Ist ein nettes kleines Ding. Ich meine, du, du machst da nichts falsch, das sieht einfach aus wie ein Formel 1 Auto-Systemstein. Ja. Und dem verzeiht, dass er keine Funktionen hat. Das verzei oder nicht so viele wie ein Technikmodell haben könnte. Das ja. verzeiht dem einfach.
1: Die Figur ist toll.
2: Definitiv. Und wenn wir jetzt einfach abbiegen, weil ich mit dem Lego-Technik-Thema voll dazwischen gegrätscht bin, wir haben ja noch einige Dinge seit Januar offen. Es Jetzt ist die Frage, ich meine, wir können die Leute nicht live abstimmen lassen. Ich meine, das könnten wir das nächste Mal machen, dass wir auf X, jemals Twitter, zum Beginn einfach eine Live-Umfrage machen, wo die Leute abstimmen können. Das sollten wir mal vielleicht mal machen das nächste Mal. Es ist die Frage, über was reden wir als nächstes, weil es sind ja noch so viele Dinge da. Wir haben, noch, wir haben ja auch schon eine gewisse Zeit geredet. Wir so. also, können doch das mit,
0: Dungeon Dragons äh, hatten wir vorhin noch kurz besprochen.
2: Krieg der Sterne und ein GWP haben wir noch.
1: Ja... Wir haben noch Wicked, wir haben noch Notre Dame.
0: Ja, das sind nicht so da Wir bin haben ich noch
1: raus. ein Harry Potter 5er Brickhead, wir haben Star Wars Raumschiffe. Wir haben eine, eine gute Telefonzelle ist auch noch rausgekommen seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Sonst lasst uns doch über das GWP und also ich sucht euch noch was aus.
2: Jeder also darf GWP. sich noch eins aussuchen. Das GWP auf jeden Fall, da bin ich dabei. Und dann vielleicht noch die Star-Wars-Raumschiffe. Wegen der Investmentgeschichte. Okay,
1: dann mache ich Notre
2: Dame. Okay. Ich fange an. Okay. Notre Dame,
1: eine Kirche. Ähm, sehr spannend. Ein großes Architecture-Set. Ich finde, die Architecture-Serie ist uns etwas schuldig geblieben in letzter Zeit. Und jetzt kommen sie mit einem großen Klops ich hätte mir gewünscht, dass die architektur serie wieder mit 50 Euro Sets um die Ecke kommt, aber eine solche ikonische Kirche, die ja auch leider sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde durch den Brand, finde ich interessant und ich finde den Preis auch noch so passabel, dass ich sage, es geht jetzt nicht in schloss Hogwarts sphären es geht jetzt nicht in Kolosseums-Sphären. Ähm, in der Hoffnung, dass das äh, an viele Händler kommen wird und dann vielleicht bis zu 40% Rabatt
2: da sein werden, würde ich mich sehr über dieses Set freuen. Das Set ist ja in dem Sinne spannend, nicht nur wegen dem Preis und Teilanzahl, ich meine 230 Euro, so viele wie der Formel 1 Polite, ein bisschen mehr vielleicht, mhm. 4.384 Teile, ab 1. Juni soll es kommen und das richtig Spannende ist ja die historische Vergangenheit des Sets, nicht nur die kürzliche, weil es ja im Jahr 2019 mit dem verheerenden Brand des Dachstuhls eben endete in Notre Dame, der jetzt gerade sehr aufwendig wieder rekonstruiert wird. Nee, Lego hat auch seit den 70er Jahren keine Kirche mehr im Sortiment gehabt. Mhm. Es gab keine Kirche mehr. Es ist die erste Kirche seit vielen, vielen Jahren, weil Lego sich sagt, aus Religion halten wir uns raus. Und jetzt sagen sie, nee, die Notre-Dame-Kirche machen wir, wobei ich da eher denke, dass es ein historisches Bauwerk ist, als mhm. eine Kirche für Lego in diesem Kontext. Und da werden sie so viele Leute mit erreichen, wie mit der Mona Lisa-Arts Geschichte dieses Jahr. Das Ding wird gut gehen. Mhm.
0: Ich muss mir das mal live von den Farben gucken. Ich kann damit noch nicht, mit Kirche habe ich sowieso nicht, mal gucken, ob mich das Setup holt. Okay, na gut. Dann, was war GWP und äh, Star Wars noch? Ich würde vielleicht kurz das GWP einschließen. Ganz kurz mhm. und kurz. Aber, also ich finde es sehr, sehr schön. Das holt mich so ein bisschen wieder in die Kindheit zurück. Das sind so die, ja, die klassischen... Space-Designs, die es damals in den, in den 90er gab, würde ich mal sagen. Und was mir gerade auf den Karton aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das äh, sonst auch steht, da steht ja Nine Years and Up, das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig für den Space-Gedanken dazu. Mhm. Ähm ja, aber wir haben hier ein kleines ja, Mondfahrzeug, eine kleine Raumstation, Rakete, Raumschiff und natürlich zwei Space Babies. Also wenn sie da eine Serie jetzt aufmachen, das blaue hatten wir schon, was dabei ist, aber das weiße noch nicht, dann gibt es glaube ich ja wieder einige, die auf den Spaceman-Zug aufspringen und das sammeln vielleicht auch noch starten. Mhm.
2: Einige springen da definitiv aus dem Monorail auf oder so. Ich meine, das ja. sind ja alles alte Sets in Mikro- oder Mini-Ausgabe. Das Raumschiff ist quasi der Galaxy Explorer. Die Rakete gab es auch von Lego, die Raumbasis ebenfalls und das andere Erkundungsfahrzeug in Riesig gab es auch schon mal. Ja. Es hat 325 Teile und soll, solange man den Gerüchten glauben kann, für vermutlich 200 Euro wird bei Lego ab dem 16. Februar erhältlich sein. Also wir sprechen da brandheiß drüber. Und da bin ich Gespannt. Also, ich möchte es gerne haben. Ich werde das finden bei Lego, dass ich mir kaufen werde. Würdet ihr, was würdet ihr kaufen, wenn es. Lembo kauft gar nichts mehr. Ja, ich ja, kaufe ja. gar nichts mehr. <lacht> Fürs GWP halt.
1: Ich kaufe nur noch Schlüsselanhänger, die können nicht zerquatscht werden. Das ist richtig.
2: Aber überall, das, schafft, das schaffen sie auch noch. Ja. Du kaufst bestimmt bei Lego dafür, oder?
0: Also bitte? Ich, meinst du mich? Ja, ja. Ich, ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich muss mal. Äh, ich habe jetzt noch gerade spontan keine Idee, was ich in den Warenkorb dafür schmeißen würde. Aber mir fällt bestimmt was ein. Ähm also ich habe da definitiv
2: das ein oder andere Chinese New Year Set. Da gibt es ein wunderschönes Familienhaus. Hast du schon mal 100 Euro drin? Dann gibt es noch das ein oder andere Exklusivset, vielleicht Monkey Kit, Super Invest. Äh, ne, halt vielleicht auch nicht. Ähm, aber da, <lacht> da gibt es das ein oder andere, wo man auf jeden Fall schnell 200 loskriegt. Ähm, wo ich bei Star Wars gleich dazu komme wenn das da schon bestellbar wäre, was es wohl schon ist dann. nee, wo es dann nicht vorbestellbar ist, glaube ich. Ist es schon vorbestellbar, weiß ich gar nicht. Ich gehe mal gucken so lang. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, da schnell exklusiv
0: Dinge zu holen. Ja, vielleicht auch mit Brickheads, ne? Also da kommst ja. du ja auch relativ, wenn du ein paar bestellst, da auf 200 Euro.
2: Und das andere ist auch schon vorbestellbar, wo wir gleich drauf kommen. Ne, also ich werde definitiv für 200 Euro vorbestellen, um dieses GWP zu bekommen, allein schon aus meiner tatsächlichen Sucht an diesen Sets, diese alten Sets, diese neu auflegen, finde ich recht gut. Damit kriegen sie mich einfach, leider. Und da habe ich doch durchaus Vertrauen in mich, dass ich da nur eins bestelle <lacht> und nicht mehrere. Ich finde es halt, ich finde es echt schick, dieses KBP. Das ist ein Wunder, wunderschönes Set.
1: Ja, also Classic Space war vor meiner Zeit. Ich mag, also ich finde das Ding an sich auch sehr. Es ist schön, es ist ein schönes. Es ist ein schönes Konglomerat, könnte man sagen. Ähm es berührt mich nicht, aber es wäre gut, es zu haben. Ich glaube, die Preissteigerung wird groß sein. Ich gönne es den Fans dieser Serie sehr, dass es sowas gibt. Ich, Wie gesagt, bei mir müsste Blacktron, also das grün-weiß-schwarze Blacktron draufstehen, dass es mich berührt ich glaube, ich würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen diesem GWP und dem mini Niagara city würde ich eher die Mini-Ninjago-City nehmen. Aber die könnte ja eventuell auch als VIP-Prämie kommen. Ja. ja. Ähm, gut, dass es das Ding gibt. Es ist ein schönes GWP, aber es würde mich jetzt nicht dazu verleiten,
2: 200 Euro bei Lego auszugeben völlig vertretbar, wenn man nichts mit anfangen kann, dann muss man es ja auch nicht haben. Na ja gut, fear of missing out
1: kann natürlich auch ein sehr, sehr heftiger, eine sehr heftige Triebfeder sein bei solchen Dingen. Aber ich sag mal so: Ich habe ja generell mich schon sehr kritisch geäußert zu den GWP's und deren Investmenttauglichkeit in den vergangenen ein zwei Jahren. Also Blacktron liegt bei 40 Euro. Die Forest Men liegen bei, weiß ich nicht, auch 40, 45 Euro. Und das mit der schönen Banderole. Ne? Also, ja, ich glaube, damit wird man auf keinen Fall was falsch machen. Aber ja, ich... Momentan gibt es dann auch andere gute Angebote bei anderen Herstellern. Und die auch schaffen, Dinge heil bei mir zu Hause abzuliefern. Deswegen... <lacht> Das ist richtig. Natürlich Aber leider, es wäre jetzt so cool, wenn jetzt irgendjemand verantwortlich ist bei Lego unseren Podcast hört und jetzt zu Hause da sitzt und sagt: Nee, da müssen wir was machen. Da müssen wir echt was machen. Da mache ich mir doch mal mit Bleistift eine kleine Notiz auf die Fernsehzeitung, die vor mir liegt. Da muss ich morgen im Büro mal dran denken. Aber das wird leider wahrscheinlich nicht so sein. Falls doch, gerne in die Kommentare schreiben. Würde uns natürlich sehr freuen. Da das hast du schon das, das erste Problem.
0: Stores für dich auch zu weit weg, ne? das ist natürlich dann auch...
1: Nee, Frankfurt ist völlig okay. Das Problem ist, dass Frankfurt mittlerweile einfach auch wie viele andere Städte so autounfreundlich geworden sind. Also, wenn man mal so zwei, drei Stunden im Parkhaus steht in der Frankfurter Innenstadt, ich will jetzt gar nicht von meinem Sprit reden, ja. Autofahren macht ja auch ein bisschen Freude und das muss man ja nicht immer sich so kaputt rechnen, aber Allein die Parkgebühren, ähm, ja. Also wenn ich eh in Frankfurt bin, gehe ich auch gerne in den Store und wenn dann gerade eine Aktion ist, würde ich auch lieber die in den Store unterstützen als den Online-Shop. Das ist gar keine Frage. Aber extra deswegen nach Frankfurt reinzufahren, glaube ich, da ist dann die Marge schon wieder weg. Also ich mache das, ich mache das, mach das gerne, wenn ich so Sachen am ersten Tag haben möchte und auch bereit bin, den vollen Preis zu zahlen. Dann fahre ich gerne mal nach
2: Frankfurt rein, aber Ansonsten ist es jetzt nicht meine erste Wahl. Ja, aber was, was war das für ein Bild gerade vorhin? Ein Mitarbeiter von Lego, der den Podcast hört und sich in seine Fernsehzeitung einen Hinweis macht. Ja. In seine hört
0: zu. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ui, ich glaube, den jüngeren Zuschauern müssen wir erklären, was das ist. <lacht> oh, ach ja. Stark. Ich glaube, dann gehen wir ganz kurz noch zum letzten Thema, weil wir schaffen ja. das in zwei Stunden. Es gibt ganz viele Lego-Star-Wars-Neuheiten und Ankündigungen. Erst just diese Woche kamen neue Leaks zu sprechen, was es gibt. Das sind schöne Dinge dabei für den 4. Mai. Darauf will ich aber gar nicht eingehen. Ich finde tatsächlich die neuen Raumschiffe viel spannender. Die 753, 75, 76 und 77. Das sind jetzt neue Raumschiffe. Wir hatten ja schon einmal den Star-Wars-Destroyer-Executor letztes Jahr gehabt der ja teilexklusiv bei Smith war. Und dieses Jahr erörtern uns oder ereilen uns im Mai gleich drei Stück. Der Millennium Falke, die Tentive 4 und die Invisible Hand, letzte davon, wird wohl teilexklusiv sein. Erstere beiden wird es im freien Handel geben, somit dann auch quasi mit guten Rabatten. Weil der Millennium Falke, der hat schon in sich 921 Teile für 85 Tacken. Ist trotzdem ein guter Teilepreis, wenn man so runterbricht, aber keine Minifigur. Die Tentive 4 hat 654 Teile, also rund 300 Teile weniger. Kostet aber 80 Euro, das ist schon unverschämt teuer, das sind über 12 Cent pro Teil, keine Minifigur. Und der Invisible Hand, bekannt aus den Klonkriegen, so zwischen Teil 2 und 3, Sie hat 557 Teile und kostet 63, 53 Euro. Ja? Also, das ist schon ein krasser Preisunterschied zwischen allen. Und wir hatten ja vorher, deswegen ja wenigstens eigentlich, die Helmet Collection. Die Helmet Collection fing ja damals an mit schönen Helmen und jedes Jahr wurden es mehr. Und manche Helme haben sich im Preis ziemlich gut gemacht. Ich sage nur TIE Fighter Pilot. Und dann haben sie die Serie einfach weitergemacht. Dann gab es den Boba Fett, den Darth Vader und den Scout Trooper und so weiter. Die Serie haben sie auslaufen lassen. Und dann kam die Diorama Collection. kommen immer noch fleißig Dioramas raus. Aber da eben die Helmet Collection jetzt ausgelaufen ist, muss der Ersatz her und das wird eben diese neue Raumschiff-Kollektion. Deswegen würde ich sagen, auch wenn da das ein oder andere hässliche Set dabei ist, es wird Leute geben, die jetzt aus Lego aussteigen, weil Corona vorbei ist und viele Sachen einfach vergessen werden. Und das ein oder andere Set wird in drei, vier Jahren viel, viel, viel mehr wert sein. Allein für Komplettisten.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin ja gar nicht beheimatet in dieser Star Wars Welt, aber mittlerweile über die Beschäftigung mit Lego kenne ich natürlich auch so das ein oder andere ikonische Raumschiff. Ich würde es tatsächlich als Investment in Erwägung ziehen, wenn es mit 30 Rabattiert zu kaufen gibt. Und das, davon müssten wir eigentlich ausgehen, dass das klappt.
2: Da wäre ich auch dabei. Das bei den ersten beiden, ja. Ja. Aber gerade die Datei Fighter Pilot der halt teilexklusiv war, den gab nur bei Müller mhm. und glaube noch bei einem anderen Laden, glaube bei Smith Toys noch und bei Lego. Und er ist mittlerweile unfassbar teuer. Mhm. Ob das mit Invisible Hands so ist, kann ich nicht sagen. Ich könnte es mir vorstellen, aber es wird auch Leute geben, die sagen: oh, die Tante vor, die ist mir viel zu teuer, die kaufe ich nicht. Und in zwei, drei Jahren heulen die Leute hinterher und kaufen sie dann trotzdem für 150, 200 Tacken. Wer weiß, kann ich nicht voraussagen, aber ich sage mal voraus, dass es kein schlechtes Invest ist, früh bei einer neuen Sammelserie einzusteigen.
0: Das ist auf jeden Fall, vor allen Dingen der, der Millennium falke Also, ich bin jetzt kein riesen Star Wars-Fan aber das ist so ein ikonisches Teil und den gab es halt nur in ganz, ganz groß oder als Playset. Ja. Und das wäre jetzt einer, den ich mir sogar holen würde. Von, von der Größe her, Preis-Leistung her, ist der schon gar nicht verkehrt, wenn du den mit ein bisschen Rabatt ab, abgreifen kannst.
2: Total. Zwar keine Minifiguren dabei, gab es bei den Helden ja auch nicht. Großer Kritikpunkt mhm. tatsächlich. Aber jeder, der was mit Star Wars anfangen kann, der Millennium Falcon sieht, weiß, was es ist und gut ist. Das ist besser als eine 500 Euro Playmobil Star Trek Schleuder irgendwo rumstehen haben. <lacht> ist aber auch nicht so schwer. Wohl war.
1: Ach ja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben jetzt
2: eineinhalb Stunden voll gemacht. Oh nein, wir haben es vergessen.
1: Oh, oh.
2: <lacht> nein,
0: Leute, Drachen verließe. <lacht> Ich habe es vorhin kurz angesprochen, aber. Äh, <lacht> Doppel D.
2: Uh, ja, Doppel D. Doppel -D. Es geht
0: nicht um Kaderlot.
2: <lacht> da gab es auch noch so ein Lego Ideaset, das rauskommen soll. Und ja. wo jetzt ein Entwurf wohl geleakt wurde. Also, wenn ich
1: einen Dungeon und einen Dragon erwarte, dann werde ich glücklich. Sein.
0: dabei, auf jeden Fall. Ja, mhm.
2: ja da schwinge ich den Warhammer und bin happy. Mhm. Ja, okay, dann bin so
0: gut. <lacht>
2: ja, es ja. ist schon spät, ja. Es ist, es ist ja
1: auch nur ein Leakbild, äh, aber immerhin ein Leak-Bild, Also ich bin mal gespannt. Also ich, ich denke, das ist ja, dass, wenn das dann kommt und wenn es dann offiziell vorgestellt wird, werden wir uns auf jeden Fall ja hier in unserem Format nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Fürs erste muss ich sagen, ja, ja,
2: cool. Es gab ja einen Fernentwurf mit einem großen Turm, so ein Bergfried. Um diesen windete sich quasi ein Drache, ein grüner Drache, schlängelt drumherum, unten eine Schenke und noch eine Burgmauer. Und Lego hat es wohl umgearbeitet, dass die Schenke noch immer da ist, aber mit wesentlich freundlicheren Farben. Da ist lila und blau auf dem Dach mit bei, so wie man es von Lego kennt. Der Turm, der Bergfried ist immer noch da, der Drache sieht ganz anders aus. Man könnte meinen, ein Ninjago-Drache klettert jetzt darunter. Die Stadtmauer ist ebenfalls noch da, aber es wirkt eher so quasi wie die Plate von einer Pirate Bay oder von so, einem, von so einer Schmiede. Also alles nicht quadratisch, sondern einfach so fließend gemacht. Wir haben typische Dungeons -and Dragons Monster dabei. Wir haben ganz viele Charaktere mit bei, gebaute Feinde sind mit bei, ganz viele Fabelwesen, Pilze, ein paar Bäume sind mit bei. Es sieht toll aus. Allerdings soll der Preis sich auch auf rund 300 Euro belaufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So die Ecke soll es wohl werden. Und das wäre schon, ja... Sportlich, würde ich sagen. Aber es sieht einfach sehr gut aus. Ich wollte
0: hat es einer gespielt, aber so wie du redest, <lacht> bist du auf jeden Fall im Game gewesen.
2: Ich habe tatsächlich Pen and Paper gespielt früher und da war das schwarze Auge war nie ganz mein Favorit. Warhammer, die Fantasy Tabletop war super toll, aber Tabletop, da brauchst du Zeit, da brauchst du Geld, da brauchst du viel Platz. Grüße gehen raus an Benjamin. Aber Dungeons and Dragons Schön das Buch mit einem Spielleiter und dann geht es richtig ab. Das war richtig toll. Da hat man schöne Stunden verbracht und das Set, ja, es sieht, es sieht echt gut aus. Es triggert mich tatsächlich und jetzt habe ich wieder Bock, Stranger Things zu gucken.
0: Ja, mein einziger Berührungspunkt mit dem Spiel ist äh, Big Bang for You. <lacht> <lacht>
2: Gib mir auch <lacht> so. Naja, komm. Also ich habe hier irgendwo auch noch Würfel rumliegen. Das ist schön. Kritische Würfe, 1 bis 20 Würfel, das macht schon Spaß. Aber die größte Funktion haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, weil im Entwurf oder wenn ich es richtig mich erinnere, war es ja im Ideas-Entwurf gewesen. Es gab einen Ideas-Entwurf, da war der Turm ein Würfelturm gewesen, dass man den zum Würfel verwenden kann. So schaut die mhm. Vorlage oder das jetzige ja gar nicht aus, würde ich behaupten. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es wird. Es ist die Frage, wie viele Leute erreichen wir mit Dungeons and Dragons? sind Dungeons Dragons-Spieler oder Veteranen unter euch. Meldet euch gerne, muss euch nicht peinlich sein. Es gibt Leute, die haben sich schon für weitaus peinlichere Dinge äh, geoutet hier. Ich sage nur so gewisse Dinge, die Arne früher gemacht hat. Aber ja, ich hoffe, der hört den
0: Podcast hier nicht. <lacht> Wer sie nicht gehört hat, einfach mal in die breakfast stories reinhören. Ich
1: glaube, der Arne hat ein gesundes Verhältnis zu seiner eigenen
2: Vergangenheit. Und das ist doch entspannt. Ich mache ja auch nur ein kleines Späßchen. Nee, aber ich glaube, von meiner Seite wäre es das gewesen. Das eine Set haben wir jetzt wirklich noch genannt, dass sonst unter den Tisch gefallen wäre. Schön. Genau. Ja, haben wir doch
1: eine Runde, haben wir doch eine Runde Nummer hier hingelegt. Also, wir hoffen, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Und. Ja, mal gucken, wann wir uns das nächste Mal wieder sprechen. März, da haben wir auf jeden Fall schon. Ich denke, also wir werden auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann schon die März Neuheiten da haben. Das heißt, Kevin, ich rechne dann auch mal schwer mit einer Lembos Logbuchfolge
2: zum Thema Speed Champions. Ja, da habe ich auch schon ein, zwei im Auge. Ja, ein paar andere Sets stehen schon hier, die ich noch bauen sollte. Mhm. Aber ja, ich bin auch auf die Neuheiten generell gespannt. Da kommen im März echt gute Dinge raus, außer den Star-Wars-Raumschiffen. Und äh, ich, ich finde es auch gut, dass wir zeitlich jetzt so gut im Rahmen sind. Ich spiele gerade mal auf die Aufnahmeuhr, dass mhm. wir das so alles so schön runtergebetet haben. Und das war schön alle One-Mind quasi da jetzt heute durchgekommen sind. Das finde ich echt, echt schön. Und das nächste Mal im März wird es wahrscheinlich auch ein bisschen voller werden. Da ist kein Super Bowl ja. mehr, da ist kein Karneval mehr, kein Fasching mehr. Da ist höchstens noch das Wetter dran schuld.
1: Ja dann würde ich sagen, anlässlich des heutigen Tages machen wir einen Auszugsmarsch.
0: Hello und, nee, das andere sage ich nicht. Nee,
2: ich brauche jetzt noch einen Berliner.
0: Pfannkuchen, bitte.
2: Ja, also, hello und äh, bis bald. Es war mir eine Ehre, Jungs. Vielen lieben Dank fürs Hören übrigens. Ne? Hat super Spaß gemacht und lasst auch gerne noch einen Kommentar da, nochmal was Lembo immer sagt, als Anstandswar. Warum mache ich jetzt einfach mal, wenn es euch gefallen hat, <lacht> gerne mal einen Kommentar unten rein, weil ähm, es soll jetzt kein Battle sein, aber wir machen auch schon unterhaltsame Podcasts, würde ich mal behaupten, ne? nicht nur Freitags hier. Absolut, <lacht> absolut. Okay. Ciao,
1: ciao. Tschüss.